0: La plus grosse connerie, c'était les mauvais investissements que j'ai fait, les, les mauvais recrutements, mais en fait c'était, c'était une claque euh, une claque euh, qui m'a fait mal, mais en fait qui, qui était hyper saine. Quoi. À ce moment-là, j'ai compris que tu peux très bien avoir la théorie sur des trucs euh, parce que vraiment, j'ai, j'ai quand même bien, enfin, j'ai quand même beaucoup suivi et, et écouté de, de choses sur le, l'entrepreneuriat, sur le market, sur le, sur le dev. Sur... Vraiment, je, je, je suis assez avide de, de, d'infos, de contenu, de bouquins et tout, tu vois. Et donc. Je me suis rendu compte euh, après euh, tout ce passage à vide qui était un peu difficile où, où j'ai eu des, je me suis pris un peu des murs et, et, où, et où j'ai eu des trucs assez assez coûteux euh, et des décisions difficiles à prendre euh, que j'ai pris bien trop tard. Enfin bref, un truc, un épisode, un épisode business que comme tout le monde peut en connaître. Hein. Euh, et je me suis rendu compte à la fin, tu vois, une fois que que, tout, que toute cette période c'est clos, que en fait je savais tu vois je, je au fond en rétrospectivement je savais à chaque fois pourquoi c'était une mauvaise idée qu'est-ce qui s'est mal passé pourquoi ça s'est ça s'est mal passé il y avait eu des gros investissements alors que j'avais aucune garantie tu sais, que ce y aurait un, qu'il y avait un modèle rentable qui était qui était euh, cohérent enfin tu vois il y, a, il y a ce côté où, je, où rétrospectivement c'était pas l'information qui me manquait c'était juste me, le, me, le, me, le le vivre dans dans ma chair tu vois donc en gros, si, si je dois reformuler le truc, c'est qu'il n'y a, a rien qui vaudra euh, les murs que vous vous prendrez dans la vraie vie. Quoi. C'est, c'est hyper cool de, 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 d'écouter plein de, de l'expérience de plein d'autres gens, euh, de, d'avoir plein de théories, de lire des bouquins, et tout. C'est, c'est génial, il faut le faire. Mais en fait, ça ne vous empêchera pas du tout de faire les erreurs. Et euh, et, et, mais par contre, au moment où vous les ferez, vous saurez les identifier. Ah oui, voilà, il parlait de ça en fait <rire>
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Michael. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Du coup, Michael, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le
0: présenterais En 2-3 minutes plutôt. Ça, ça commence hyper fast. <rire> oui. euh, écoute, je m'appelle Mickaël, donc euh, Les gens me connaissent sous le nom de Micode sur, euh, sur Internet. Et, euh, et tout simplement, j'ai commencé euh, la programmation et le dev en, en autodidacte quand j'étais au collège. Euh, et c'était un peu mon premier pas de, dans l'IT. Euh, j'ai commencé, pour te dire, même à programmer sur des calculatrices casio au lycée pendant mes cours de maths. Euh, et, et de là est née ma, ma passion pour créer des trucs dans le numérique, euh, que ce soit au, comme aujourd'hui de la vidéo ou euh, comme... Euh, ou comme euh, mon passe-temps initial qui est de monter des, des projets de dev, euh, monter des petits services, des petites applis et tout. Euh, du coup, euh, mes premiers projets un peu, euh, un peu concrets, quoi, c'était de me faire un portfolio euh, pour une activité de développeur web freelance. Alors qu'on s'entende bien, j'avais genre euh, 15 ans. <rire> Donc c'était vraiment un ouais. truc euh, euh, un peu euh, à la schlag pour ma famille ou euh, pour mes potes, quoi. Mais, euh, mais c'était... Techniquement, mon premier vrai projet, c'était de me créer un site pour après essayer de, d'aller vendre mes services. Pendant que mes potes, ils faisaient du babysitting, moi, j'essayais de vendre des sites web, en gros. Et, euh, du... et voilà. Et du coup, j'ai quelques projets comme ça. Un peu dans, j'ai un peu découvert ce que c'était le métier de freelance, quoi, d'avoir des clients. Euh, euh, donc, j'ai fait des sites, des portfolios pour des artistes, euh, des, des trucs comme ça. Euh, après, je suis, pendant l'université, j'avais plus forcément le temps ni l'envie de faire ces trucs-là. Et j'ai commencé à me à me lancer des, dans, dans des projets qui, ressemblent, qui ressembleraient plus à des trucs un peu entrepreneuriaux, quoi, d'avoir des, des, des petites applis et des trucs. Et ouais. ça, j'en ai fait une, une ribambelle, <rire> mais vraiment plein. <rire> euh, je peux t'en citer quelques-uns qui sont les plus marrants. Vas-y. J'avais, j'avais essayé, par exemple, de lancer un réseau social. Ça, c'est quand j'étais au lycée, euh, mais vraiment le, un truc, un concept qui était ouf hein, mais il y avait Comme plein de problèmes d'ailleurs <rire> voilà exactement mais surtout je, je me rends compte à quel point c'était naïf maintenant de, de lancer un réseau social ouais. c'est vraiment le, le cliché que <rire> tu viens de voir de social network tu sais <rire> t'as pris trois lignes tu de php et ça y est tu veux exactement <rire> tu te dis je vais créer le nouveau réseau social quoi et, euh, et du coup mon concept c'était que tu pouvais faire des, des posts qui étaient l- géolocalisés et seulement les gens à proximité de toi pouvaient les voir et, euh, et tu pouvais interagir, en fait, dans un réseau social de proximité. Euh, et en fait, ça pose de, un problème évident qui est que ça marche super bien dans les universités, petit 1, un, euh, mais que petit 2, le premier truc, enfin tout ce que font les gens à l'université, c'est bitcher les uns sur les autres. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec un gros problème. de Il y, y a plein de plateformes qui se sont nées comme ça aux états unis genre Yikiak et tout, et ils sont tous fermés parce qu'en fait, c'est un enfer de modération. Voilà. Ça, c'était mon premier projet un peu stylé. Enfin, j'étais vraiment fier en vrai du résultat. Et c'était par contre, fait avec des techno vraiment pas adaptés euh, euh, du vieux PHP. Euh, je faisais du polling partout. Donc c'est le fait d'aller, c'est le fait d'aller euh, plutôt que d'avoir un, une, une connexion euh, euh, dans les deux sens, un, 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 un ah, WebSocket. Oui. Et ben, et ben, tu, tu ping toutes les secondes le serveur, tu vois, pour savoir si as des <rire> nouveaux messages. Enfin, c'est vraiment ouais. ignoble. Du et coup, voilà. t'as, 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 t'as...
1: utilisateur, utilisateurs, tu tauto dos euh, ton, ton propre serveur. Exactement et c'était
0: le cas et, et je me de... et je comprenais pas
1: pourquoi enfin bref sache que j'ai euh... un... je fais du freelance en dev et il euh, y a très ouais. peu de temps j'ai un mec qui a une application qui est assez utilisée et qui fait ça euh, j'étais là mais what the fuck <rire>
0: bah écoute après si ça tient <rire> ça, ça, ça tient hein, mais... oui oui bah, il a euh... des très gros serveurs quoi du coup mais, <rire> mais, mais... <Ouais. rire> chacun son truc euh, voilà donc ça c'était un premier projet euh, sinon j'ai fait quoi d'autre euh j'essaie de en fait je me... pour tout te dire une... je suis en train de lancer une série sur ma chaîne youtube qui va parler de ces choses là okay. euh, parce que j'ai... j'ai mis vachement longtemps en fait à me motiver à raconter toutes ces histoires parce qu'en fait j'en ai un paquet et, euh... et euh, c'est que récemment que je me suis motivé à le faire parce que j'ai un peu moins l'impression qu'avant avant j'avais un peu genre syndrome de l'imposteur il faut que si les gens il faut voient que ce soit code, si faut que ce soit digne de, de Dieu tu vois Allez, et maintenant je m'en branle. <rire> donc, euh, donc je, je me permets de montrer plus de choses euh, attends une seconde vas-y, vas-y projet. ah ouais j'avais un, un autre projet c'était ça, tu vas vraiment te foutre de moi Parce que c'est vraiment le truc Mais de non. l'étudiant de base euh, En gros je, On avait un problème avec, avec mes potes C'est que souvent au moment où on, on voulait euh, Aller acheter euh, De quoi s'abreuver pour euh, partir en soirée Ou euh, passer dans des tabacs et tout C'est toujours le moment où il euh, n'y a plus rien qui est ouvert Et du coup euh, c'est, c'est trop chiant tu vois Parce que tu sais pas où non. aller euh, T'en essayes plein, euh, c'est pas ouvert voilà. Et du coup j'avais fait une appli Écoute-moi bien ça s'appelait pénurie en soirée Et en gros le concept c'était que tu avais un bouton et tu cliquais sur une petite icône avec une, une bouteille, tu vois. Tu cliques dessus, oui. ça te géolocalisait, ça, ça te montrait tous les, toutes les épiceries qui étaient ouvertes les plus proches de toi. Et, euh, et voilà. C'était, <rire> c'était, mais en fait, c'était hyper euh, basique. Hein, c'était juste un wrapper un, un autour de la de Google Maps qui allait chercher euh, les 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 trucs les ouvert, bonnes catégories a, et, voilà et qui te l'affichait dans une interface un peu sympa quoi mais c'était vraiment juste ça et ça c'était je pense que c'était mon, mon premier ma première découverte de c'est quoi faire une appli mobile euh, qui euh, euh, qui discutait avec une API c'était un peu mon mon premier truc un peu complet je pense qu'il y aurait jamais une modèle économique à ce truc mais euh, mais c'était rigolo en tout cas <rire> Peut-être un, un, un truc urgent,
1: euh, je sais pas, c'est un, tu sais, un achat in-app, euh, c'est vraiment urgent là. Ouais, j'aime vraiment, je l'ai
0: veux maintenant. Il faut les, okay. les euh, Voilà, après, donc ça, c'est, j'ai une, du coup une expérience un peu freelance, expérience un peu de, de dev, de monter une petite appli et tout. Euh, j'ai une, une expérience quasi en entreprise, mais pas vraiment, où en fait, j'ai pas mal bossé dans une startup euh, euh, qui fait du drone. Et, euh, okay. et c'est moi qui ai qui a fait pas mal de développement logiciel pour eux, pour euh, leur faire leur appli mobile. Faire, euh, donc, c'était, j'utilisais des technos web à l'époque. Euh, Je ne sais pas si c'est intéressant de rentrer dans le détail, tu me diras, mais... Euh, j'ai les, bossé les techno, sur... Les technos, pas,
1: pas spécifiquement, mais c'est intéressant <rire> de parler de, de cette expérience.
0: Voilà, et, euh, et du coup, il y avait du, du mobile encore, il y avait du, du, de l'interface de, de logiciel sur, sur PC, et euh, du coup, là, c'était hyper intéressant, et ça, ça m'a fait un peu... Me... Une, une troisième jambe on va dire pour voir c'était quoi de bosser dans une entreprise, euh, de, d'avoir des, des responsables et tout quoi. Ça c'était euh, été combien de
1: temps chez eux du coup
0: En tout, euh, c'était des quelques semaines par-ci par-là, c'était, euh, c'était un, en mode de stage quoi. Ah Donc, ok. Euh, ouais. Je dirais qu'en en tout j'ai dû faire euh, trois mois, c'était pas non plus, euh, euh, c'était pas non plus euh, hyper hyper long. C'est par outre, la boîte euh, ou c'est une autre Non non non, c'était une petite boîte. Ok, euh, <rire> je il euh, me hum, semble que c'est français par autre. Ouais, c'est français, ouais. c'est français. Euh, mais c'est là, cette boîte utilise encore euh, certains euh, de trucs que j'ai développés, tu vois, donc ce ne serait pas paradoxal, <rire> j'espère. <rire> euh... ne, te, ne te dévalorise pas comme ça. <rire> Il y aura des crashs. <rire> euh, du, euh, du coup, voilà, c'était quelques exemples de, de trucs dans lesquels j'ai bossé. Okay. Et, euh, et voilà, en parallèle de, de mes études. Du coup, j'ai fait un TUT informatique après mon bac euh, scientifique. Euh, et pendant c'est, c'est l'université je m'ennuyais un peu et du coup j'ai eu cette idée de créer une chaîne Youtube qui parlerait de tous les sujets qui moi me font kiffer à savoir euh, le numérique le dev, le, la bidouille la cybersécurité et, euh, et du coup je, j'ai créé cette chaîne et, euh, et depuis euh, ça, ça a pris assez rapidement et en fait je me suis retrouvé embarqué là-dedans euh, jusqu'au cou et il euh, y a <rire> <rire> c'était donc il y a 4 ans il euh, y a un an il y a une nette accélération où en fait euh, donc la, la, la chaîne devait être à 700-800 000 abonnés et il euh, une grosse accélération pas dans les, les audiences nécessairement mais dans le, le, l'entreprise où en fait je suis passé d'être tout seul à aujourd'hui où on est 6
2: euh, ouais.
0: on a lancé un talk show qui s'appelle Underscore en début d'année euh, et en 10 mois je pense que c'est devenu le premier talk show IT en, euh, du web euh, pour, la, pour les jeunes au moins euh, et après, là, on a, on a fait un deuxième gros truc cette année, c'était, avec l'agrandissement de l'équipe, essayer de se, vraiment se structurer en tant que média web euh, Dans l'objectif d'ici un an, deux ans, de devenir vraiment le premier média euh, numérique pour les jeunes quoi. Et, euh, et du coup, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube, il y a deux mois, euh, qui s'appelle Micode Tout Court Enfin, euh, Micode, il n'y a pas écrit Tout Court, mais... C'est juste <rire> Les gens ils vont taper mes tout court. Là, je trouve pas. Euh, et du coup, euh, du coup, en deux mois, là on a 115 000 abonnés. Donc, c'est une grosse réussite. Et du coup, le, a priori, le, le pari de, de se transformer en média web est en train de fonctionner là. Et euh, donc, c'est trop cool. Voilà. C'est mon, c'est mon petit bilan 2021. Pas mal,
1: pas mal. J'ai plein de questions. Euh, on va commencer par. Euh, dans tes projets, finalement, il n'y en a aucun que tu as essayé de gagner de l'argent avec ou il y en a où tu as
0: j'avais ben mes, mes projets de freelance où là c'est simple, je oui. gagnais un petit billet quoi. Il <rire> euh, y en a certains où j'ai rapidement eu les premières euh, étapes de réflexion, mais j'étais vraiment très jeune, donc c'était pas trop. Un, ouais. un, j'étais pas vraiment euh, aussi avancé. J'ai j'ai, essayé, j'ai commencé à mettre un peu de pub, je crois, sur certains euh, projets que j'ai faits. Euh, j'avais trouvé un moyen c'était de, d'avoir des re-CAPTCHA, euh, qui euh, Où il y avait une pub dedans Je sais pas si tu connais ce truc Mais non. c'était un moyen de mettre de la pub sur un site et En gros tu faisais un captcha pour vérifier si t'étais un robot Et en fait derrière le gars il gagnait de l'argent euh, <rire> bien, j'avais Bien joué ça. Euh, Mais vrai, c'était ridicule hein, en, en termes de, de, de finances euh, bah, t'as, euh, fait, t'as fait tes et... premiers euros sur internet quand même j'ai quand même fait mes premiers zéros sur internet ouais. euh, non j'ai peut-être donné 2-3 cours de maths avant mais ça compte pas <rire> et du coup, euh, et du coup euh, en gros je, je, j'ai tout récemment un peu le, la réflexion entrepreneuriale on va dire de voir si peut-être avec la position que j'ai maintenant ça peut avoir du sens de monter des vrais projets euh, de, de soft euh, sur le web quoi mais c'est, oui. c'est, ça ça arrive que récemment je baigne un peu dans l'écosystème c'est à dire que je euh, j'écoute pas mal de contenu je suis pas mal de, de le le startup game et, le, et, et le, le le game indie hacker et tout tu vois j'aime bien en vrai euh, j'ai le je pense j'aurais j'aurais potentiellement pu prendre cette voie là il y a quelques années si euh, au moment avant de lancer ma chaîne YouTube tu vois, parce que j'a, j'avais les ouais. skills dev j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat et tout j'aurais très bien pu partir dans cette direction là bon j'ai fait un, un Plutôt un, un, un virage vers euh, aujourd'hui le, le côté média, euh, audiovisuel et tout. Mais c'est pas du tout impossible qu'à un moment où j'ai un peu plus de temps, euh, cette année. Qui euh, revienne. Hein. <rire> c'est pas du tout impossible ouais, que je, j'ai, je me lance euh, dans, des, dans des projets plus, euh, plus indie. Ok. Ouais.
1: Et, y, un, un des trucs qui revient, c'est qu'au final, la première source de revenus que tu as fait, c'est via le freelance. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, pas
0: continuer euh, ce, ce truc-là
1: pourquoi ça t'intéressait euh, pas
0: trop On va dire que j'ai, c'est, c'est plus... J'ai, j'ai jamais vraiment été un freelance euh, professionnel. Quoi. C'est-à-dire que je, j'ai testé de faire des petites missions freelance dans mon entourage, tu vois, et je, donc ça m'a donné ouais. un aperçu de à quoi ça pouvait ressembler. Euh, mais j'étais encore étudiant, tu vois, donc il n'y a aucun, aucun moment où je me suis dit euh, on arrête le freelance. C'est plus... Je prenais des missions en été quand j'avais un peu de temps. À un moment, ouais. je suis arrivé à l'université, j'ai... Fait d'autres projets j'avais plus de temps pour ça donc voilà mais ça me ferait marrer euh, si ça se trouve oh putain mais en vrai c'est un bon concept j'y, j'y avais pas trop pensé mais ça pourrait être marrant pour une vidéo peut-être que je, genre euh, tu sais je, je fais juste un <rire> contrat de freelance mission. quoi ouais, <rire> ouais c'est Grave. ça je suis, <rire> mais genre comme à, à l'ancienne quoi juste euh, juste comme ça et je montre aux joint, quoi ça peut ressembler euh, et ça sera un bon test pour savoir si je suis complètement rouillé ou, euh, ou si je peux <rire> valoir quelque chose quoi. <rire>
1: Clairement ça peut être super
0: intéressant, en plus il y a plein
1: de gens, enfin euh, je sais pas si tu connais euh, euh, merde. Ah oh, je suis nul, je perds les prénoms, c'est ouf. Euh, des créateurs Ouais ouais c'est un créateur qui fait qui fait des podcasts, il commence sur, sur YouTube. Non non il parle de freelance. Euh, putain j'étais dans la même boîte que lui en plus, je suis nul. Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Bref, il parle de toute la vie, de freelance, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de freelance qui sont très demandeurs, en fait, parce que quand tu es freelance, tu es tout seul et tu es perdu. Et du coup, si tu fais une vidéo euh, ouais. qui parle un peu de comment toi, tu ferais du freelance, même si tu pas le plus expérimenté pour en parler, ça va plaire à plein de gens, c'est sûr.
0: C'est euh, je pense euh, c'est... surtout une bonne population de gens qui ne savent même pas à quoi ça ressemble et ce que c'est, en fait. Ouais. Donc, euh, cela, ils découvriraient complètement, ce serait intéressant. Clairement. Mais, euh, mais voilà, en gros, je n'ai jamais vraiment fait... Euh, Vécu de, de, de mes euros de freelance. Quoi. Ok, ouais. Oui, c'était des petits,
1: euh, des petits projets euh, pour faire du beurre dans les, les épinards, quoi, comme on dit. C'est ça. Ok. Euh, un, un des trucs qui est, qui est vachement intéressant aussi, c'est. Euh, on, on est passé vite dessus, mais c'était le but de la présentation. C'est sur ta chaîne YouTube, en fait, c'était quoi un petit peu le déclic et les premières vidéos que tu as faites Du coup, la question, c'était. Euh, alors, laisse-moi reprendre. Oui, euh, on parlait de, euh, je parlais de ta chaîne YouTube et je te demandais un petit peu, euh, c'était quoi les, les, les. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et ça a été quoi les premiers content que tu as fait sur YouTube euh,
0: Ce qui m'a donné envie, c'est que je... Moi, j'étais passionné par un truc, j'avais l'impression de découvrir un monde de fou, quoi. Euh, à savoir, du coup, le, la bidouille et entre autres la cybersécurité. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est fou que. Que, que personne ne, j'ai l'impression que personne n'est intéressé par ça quoi. <rire> comment ça se fait euh, sur Youtube il n'y a rien euh... et du coup je me suis dit ben, je, vais, je, vais f- je vais faire des vidéos qui vont parler de ça qui vont raconter ce que je, ce que je découvre euh, sans prétention parce que vraiment j'étais, j'étais pas très formé hein. moi j'ai, j'avais oui. mes compétences un peu de, 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 d'apprenti dev d'autodidacte mais, euh, mais, euh, mais ça m'a un peu forcé justement à aller découvrir plein de trucs et, euh, et à faire mes premières vidéos qui étaient du coup sur euh, la première qui, euh, qui m'a tout de suite un peu lancé c'était une vidéo où je, où je tendais un piège à des arnaqueurs sur le bon coin euh, ah, oui. et du coup ça, ça avait bien fonctionné. et, euh, et derrière après j'ai, j'ai rapidement enchaîné sur, euh, sur plein de sujets un peu dans ce cadre là soit les arnaques, le, le hacking euh, parfois un peu de vulgarisation de, de, d'infos quoi et, euh, et voilà ok
1: et à partir de... Tu penses, t'as mis combien de temps pour commencer à voir que c'était enfin, quelque chose qui était intéressant, dont tu pouvais en vivre À partir de quel moment tu t'es dit ça peut être un vrai taf
0: Moi, ça allait assez vite. Hein, parce que, du coup, comme je te disais, la première a marché assez fort, assez vite. Euh, on... C'est quoi, assez fort Tu peux nous donner des chiffres, peut-être euh, si tu te rappelles. On va dire que... Il y a, y a une, une période, en fait je suis, passé, je suis arrivé à 200 000 abonnés en euh, 3-4 mois je crois, un truc comme ça Ah oui, pas mal euh, Et du coup la, la, la première vidéo aujourd'hui est toujours la plus vue de ma chaîne Je peux te dire exactement à, à combien elle est Je pense qu'elle doit être à, à plus de 3 millions, un truc comme ça euh, okay. Ça s'est fait en, en longtemps mais elle, elle a tapé le million assez vite Et du coup forcément, ouais elle 3,5 euh, forcément, euh, ben, ça, après, ça, ça te met dans des bonnes dispositions pour, euh, pour convertir les l'essai. Parce que derrière, il faut le convertir. C'est-à-dire que si tu as un gros carton, il faut, faut que les gens aient envie de rester et de regarder les prochaines vidéos, tu vois. Euh, même si elles parlent d'autres choses. Et moi, je voulais pas, je voulais pas parler que des arnaques au bon coin toute ma vie, tu vois. Oui. Euh, du coup, euh, ça, c'était pas évident. Mais, euh, mais ah, ça a marché et les gens sont restés. Et, euh, et du coup... Au bout de, je dirais au bout de 5 mois, en gros, je, moi je pouvais en vivre. Grâce, euh, okay. au, je commençais à découvrir le monde de, des partenaires et tout, comment on pouvait, comment on pouvait trouver, trouver des sponsors pour, euh, pour financer ces vidéos et tout. Et, euh, et je dirais ouais, quoi 5 mois euh, et, et je pouvais moins en vivre. Tu vois. Donc ça, en vrai, je, je suis très conscient que c'est euh, assez anormal. Hein, c'est très, très rapide. Oui, oui je, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a toujours... Euh...
1: Dans tous les gens que j'ai interviewés, il y a un pattern qui revient, c'est que c'est jamais ton premier projet qui explose, ou en général si ça explose, c'est à un moment donné, il y a des chances que tu fasses des conneries, <rire> puisque c'est ton premier, et le fait ouais. d'avoir expérimenté plein de choses, ben forcément en fait, ça fait qu'à un moment donné, tu... Tu sais, ouais. c'est un peu euh, connect the dot de dot de Steve Jobs, quoi. tu sais pas pourquoi, mais en fait c'est bien aligné depuis longtemps dans ce que tu fais qui fait qu'au moment où tu fais la bonne chose ben ça fonctionne et es capable de le gérer tu vois comme tu dis c'est en ça. fait la première vidéo c'est bien mais après faut gérer la suite. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Moi, ce qui était un peu particulier c'est que c'était techniquement mon premier vrai projet audiovisuel tu vois dans, ouais. ce, dans, le, dans le game de la création de contenu euh, mais comme tu dis il y a plein de trucs en réalité que euh, sur le moment, je, je m'en rendais pas compte, mais euh, maintenant je vois qu'il y a plein de projets, comme tu dis, que j'ai fait avant. Euh, des petits projets de vidéos, euh, apprendre le montage euh, pour un truc à la con, euh, euh, faire un petit peu de, de dev et commencer à même r- réfléchir. Tu sais, quand tu montes un site et tout, tu es là, tu réfléchis, euh, tu, tu penses à tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que. C'est, c'est plein de, 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 de questions qui, qui vont être utiles dans plein d'autres cadres et, et, et moi je pense que ça m'a effectivement été utile après pour faire des, du contenu en fait parce qu'il faut juste transposer le truc, c'est plus des utilisateurs mais c'est euh, des, euh, des spectateurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, euh, comment tu fais en sorte euh, ouais. qu'ils se, se plaisent dans, là où tu les accueilles quoi et, euh, et donc effectivement euh, je, suis, je suis assez d'accord que, que c'est, c'est pas non plus tombé du, du ciel mais bon j'ai, j'ai quand même bien profité d'un... D'un, d'un gros coup de chance quoi sur le sur l'algo YouTube euh, et, donc, et donc j'en suis très reconnaissant
1: ok euh, et du coup pour se situer un peu au moment où tu lances la chaîne euh, donc c'était Micode la première c'est ça euh, c'est, t'étais toujours à l'université à ce moment là Ok, donc au bout de 3-4 mois, tu commences à dire « je peux en vivre », et là, ça a été quoi la décision Tu as arrêté tes études La continué, décision, c'est, c'est
0: que, en gros, euh, mon plan de base, c'était de faire un DUT et partir en école de, d'ingé. Ouais. Donc, vraiment faire le, le, le bac plus 5 euh, classique, quoi. Euh, et du coup, la décision, ça a été de ne pas continuer après le DUT. Donc, techniquement, je n'ai pas arrêté d'études dans le sens où, euh, où j'ai, j'ai, j'ai fini mon, l'université jusqu'à avoir le diplôme. Mais en vrai, c'est, j'ai, j'ai fait deux, deux cinquièmes de ce que je comptais faire, comme. Oui, okay. euh, Et donc, je, la deuxième année à l'université, j'avais, j'avais ma chaîne YouTube. Euh, je me suis mis en mode fantôme et, euh, et j'ai fait le, ce qui était nécessaire. Heureusement, j'avais un bon bagage, en vrai. Donc, je pouvais, f- sans trop de difficultés, euh, suivre le, le niveau. Et, euh, et voilà, et... J'ai, j'ai, pas, j'ai pas posé ma démission, mais je n'étais pas là souvent en amphi quand même. <rire> et et, et du, coup, euh, du coup, je m'occupais de ma chaîne YouTube jusqu'à euh, avoir le, le diplôme et, euh, et me mettre à fond sur ma boîte.
1: Ok, ouais. J'ai eu euh, Théo Lyon, peut-être que tu connais, qui, qui parle pas mal de... Ça il, a créé, il, il a créé une agence il, il, de, de d'ads de Google Ads, etc. Et il partage pas mal sur YouTube ce qu'il fait. Il a eu un peu le même problème que toi, euh, savoir un petit peu s'il restait juste avec HEC, il était euh, du coup en co- ouais. côté euh, commerce. Et, euh, et c'était un vrai, un vrai problème de, est-ce que, est-ce que ça a du sens ou pas de restable Parce que HEC, 1, 2, 3, HEC, ouais, c'est réfléchi en encore <rire> plus, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Et, et que c'est un truc ultra prestigieux, donc t'as une pression sociale de ouf, genre t'es dans la t'as... Et je ne vais pas y arriver à le dire, hein, ce mot, <rire> ce mot. <rire> HEC, donc tu as été accepté, etc., et, et partir, c'est, c'est assez complexe. Est-ce que toi, tu as eu, une, t'as eu un, un vrai trade-off avec tes parents aussi de, Est-ce qu'ils euh, t'ont conseillé là-dessus
0: Ils t'ont dit « vaut mieux pas, vaut mieux », est-ce que tu as eu Un peu, euh, un peu après, je suis dernier de fratrie, donc euh, c'est aussi potentiellement un, euh, un moment où, le, où les parents... Ils, il, a, il, lâche un, il lève le pied un peu, tu sais. Okay, Donc ouais. euh, peut-être qu'ils auraient été plus sympas euh, qu'ils auraient été avec, euh, avec d'autres. Euh, après, euh, je, j'avais des conditions qui, qui étaient assez favorables à ce qu'on me laisse un peu tranquille. Notamment, bah, c'était déjà, j'en vivais déjà, en fait. C'est-à-dire que okay. moi, à l'université, j'étais, j'étais parti chez mes parents et je pouvais me débrouiller tout seul grâce à mon activité, tu vois. Donc, euh, et, et, et faire l'université à côté donc il n'y avait pas une prise de risque énorme moi dans la négociation j'ai amené le truc en mode euh, je fais une année de césure et en fait on voit à la fin si, euh, si jamais ça se pète la gueule et dans ce cas là je, je, je reprendrai une ingé ce sera hyper facile parce que ouais. ça justifie bien un projet entrepreneurial et tout et il kiffe du coup, euh, du coup honnêtement la négociation n'a pas été dure au bout d'un an tout va bien euh, tout va mieux même euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est parti comme ça. Ça s'est fait en douceur.
1: Ok. Donc ça, c'était euh, si on replace, c'était il y a deux ans, finalement que tu avais euh, Trois. Ouais. Trois ans. Ok. Ouais. ouais. Oui, du coup, ça fait déjà un bon moment que que, que tu peux que tu peux en C'est plutôt cool. À partir de quel moment tu as pu commencer à constituer une équipe euh, et
0: euh, et tu t'es agrandi Alors, J'ai un peu eu un faux départ. Il y a un an et demi, deux ans où en fait, j'ai fait une embauche euh, sur un, un projet euh, qui était un peu bête. <rire> C'est-à-dire que, je, bah, c'est facile de relire après coup, hein, mais oui, c'est mais une oui. mauvaise embauche, on va dire. <rire> okay. euh, et, euh, et c'était un, un investissement beaucoup trop important sur un projet qui a peu de chances de fonctionner, d'être rentable. En gros, c'était, euh, c'était l'époque où un peu tout le monde se lançait dans le, dans le merchandising. Et donc, tout le monde essayait de créer un peu sa marque de, de vêtements, ou ouais des trucs comme ça, dans l'écosystème des créateurs de contenu. Et il euh, et, euh, y a eu des, les happy few où ça a super bien marché. Et, euh, et, euh, et le reste, où en fait, euh, bah, on se rend compte que c'est méga dur de, de, d'avoir une activité dans le game du textile euh, ouais. qui, est, qui, est, euh, qui est rentable, et qui se passe bien. Euh, surtout quand tu as une autre activité à côté en parallèle d'audiovisuel. Enfin bref c'était vraiment objectivement pas une idée géniale euh, qui m'a un peu coûté et, euh, et qui était quand même hyper intéressante euh, mais donc ça c'était mon faux départ en termes d'équipe euh, okay. après donc, je suis revenu un peu, un peu tout seul euh, jusqu'à ce que les choses aillent mieux et que, et que j'en ai un peu sous le pied pour, pour pouvoir mettre un peu le, l'accélé- l'accélération de cette année où du coup ben, on est passé effectivement euh, là de de tout seul en début d'année à 6 maintenant. Du coup, euh, du coup là, niveau équipe. Ok. Est-ce
1: que tu peux nous dire un peu qui constitue ton équipe et comment ouais. tu as organisé un petit peu ce recrutement Alors,
0: il on est on est trois, on va dire, à, en mode création de contenu. Donc vraiment euh, rédacteur, euh, euh, créateur de contenu, on va dire. Il okay. euh, y a un monteur, un euh, motion designer 3D et un développeur. Euh, et en fait le, c'est un, un workflow assez simple hein, où, euh, où on, est un peu, on a chacun la responsabilité de certains canaux de diffusion et on s'occupe d'écrire des contenus euh, de, de les tourner, de les envoyer au montage de voir toute la, toute la pipeline en fait, de production hein, à chaque étape euh, comment, comment est-ce que ça avance, qu'est-ce qui bloque et tout euh, et on a aussi un développeur qui est là pour parce qu'on a un, c'est un, un ADN qu'on, ça, allait être, ça allait être
1: ma question après euh, ouais. pourquoi il y a un développeur <rire> qu'est-ce dans cette pour équipe pourquoi ouais, ouais, il y a un développeur <rire>
0: euh, y a un, un, bon, c'est, il y a il y a alternance donc c'est, on va dire que c'est pas un, ouais. c'est, c'est pas un rire full time mais euh, l'ADN qu'on essaie de conserver c'est que on essaie de faire tout aussi bien que les autres mais avec 5 fois moins de gens et de moyens en fait, euh, ou quasi aussi bien que les autres on va dire et du coup ça nous mène à potentiellement trouver des, des hacks genre euh, créer des petits programmes qui, qui nous aident à aller plus vite à faire certaines tâches tu vois euh, okay, avoir ouais. des petits outils, des optimisations des, des process et du coup euh, et, et du coup c'est pour ça qu'il y a un développeur <rire> en gros euh, c'est pas impossible que euh, cette année je il bosse sur des sur des, sur des projets dont on, dont on discutait, peut-être. dont on parlait, oui. Voilà, exactement. Euh, donc, monter, des, monter des, des projets d'appli ou de, de, de SaaS ou de trucs comme ça. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, c'est, c'est en gros aider à préparer les contenus, puisqu'on parle de numérique et tout, donc parfois on a besoin de oui. développer un petit truc par-ci par-là. Et en gros, euh, huiler les, les pipelines euh, de, de, de la boîte. Voilà, exactement. Ok, oui.
1: je, vois, je vois bien. Je crois que dans, c'est dans l'émission
0: underscore où tu as fait un bot pour les caméras. Voilà, par exemple. Par exemple, exactement. Donc, c'est ça, c'est une optie. des petits outils comme ça. Exactement. Ça, c'est une optique qu'on a faite euh, qui s'appelle Gabin, qui fait plus que changer les, les caméras maintenant, qui, euh, qui fait aussi la gestion de l'affichage de tweets, de sondages, de, de, de euh, tout ce qui est dynamique en fait et qui se passe pendant le live. Euh, et voilà. Ok, super intéressant euh, ce côté-là. Je pense que.
1: Si es créateur de contenu et que t'as pas un tech dans l'équipe, ça doit te coûter bien plus cher d'avoir le même genre d'outils, voire impossible des fois sur certains.
0: Clairement, clairement, clairement. Après, ça c'est, en fait, c'est, des, c'est pour l'instant, c'est que des trucs qui existaient déjà et que et en gros, moi, je, j'ai passé la main dessus. Ou à l'origine, c'est moi qui faisais vraiment euh, toute l'implem, le dev, enfin le, ouais. euh, voilà, quoi, tout. Et, euh, et sauf que c'est pas, c'était pas tenable indéfiniment. Et du coup, euh, et surtout, moi j'étais bien content d'avoir, d'avoir de l'aide, des nouvelles idées et tout. Et, euh, et donc, ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, je pense que cette année, ça va être le moment où il va y avoir pour le coup des, vraiment des nouveaux projets, euh, des trucs que, que moi, j'aurais jamais fait tout seul. Quoi. Euh, okay, parce ouais. que ça ne rentrait pas dans mon calendrier. Du coup, tu as des super opportunités
1: finalement dans ton secteur d'activité, puisque tu es toi-même Clairement. ton utilisateur. Euh, tu sais, euh, comment ça s'appelle cette expression en anglais c'est euh, Eat Your Own Dog Food c'est, c'est, ouais, euh, ouais. <rire> vu que tu, tu vas les utiliser ces logiciels tu peux aussi les vendre ah, ça peut...
0: alors euh, sur, on a eu un, un, un bon débat là dessus sur cet outil là sur Gabin euh, ouais. qui est un peu on, on peut appeler ça un, un gestionnaire de talk show tu vois et, euh, et en fait on, la conclusion c'est que le, le marché est vraiment trop trop petit pour que ce soit vraiment intéressant c'est-à-dire que les gens qui font des talk-shows web, après, ouais. là, soit, soit ils ont le, les sous pour se payer une vraie régie, soit, euh, soit ils, font, euh, ils s'embêtent un peu moins que nous et ils trouvent des astuces. Euh, et, ou, ou alors enfin ils font des, des trucs qui, qui peuvent être parf- potentiellement un peu moins quali et tout, mais en fait qui conviennent très bien. Donc il n'y a pas vraiment de marché en fait pour ça, Donc, on va probablement cette année le, le mettre en open source euh, parce que euh, moi, j'ai toujours voulu avoir peut-être euh, au moins un projet tu vois euh, qui soit un peu comme ça ouais. communautaire à tout euh, par contre là où c'est intéressant ce que tu dis c'est que effectivement sur d'autres briques euh, c'est clair qu'on a une position intéressante pour euh, pour savoir c'est quoi nous dans notre métier les vrais gros problèmes qu'il y a à régler et euh, oh, oui, oui. euh, parce qu'on est on est on est dedans tu vois jusqu'au jusqu'au coup et effectivement d'autres briques qu'on, que nous on développe en interne euh, pour notre usage là pour le coup je pense qu'elles peuvent totalement avoir un, une seconde vie euh, comme euh, comme euh, comme SAS, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et donc c'est peut-être un truc qu'on va développer cette année exemple c'est j'ai, j'ai j'ai pitché euh, un, un, vraiment un, un proof of concept sur ma chaîne YouTube il y a il y a deux ans maintenant, c'était un, un plugin pour Adobe Premiere. Euh, je ne sais pas si tu vois, c'est un logiciel de montage oui, hein, oui. qui est vraiment utilisé par euh, voilà, la, la plupart des... Par tout des, le monde. Des, voilà, quasiment <rire> tout le monde. Sauf éventuellement ceux qui utilisent Final Cut. Euh, mais ça doit être 5-10%. Quoi. Et, ouais. du coup, euh, et du coup, ce, cet outil est extrêmement modulaire et ils ont un, un, un SDK et des API qui sont vraiment très ouvertes. Euh, On peut reprocher vraiment beaucoup de choses à Adobe, mais sur le côté ouverture et tout, franchement, c'est pas mal. (rire) Et du coup, euh, certains archaïsmes qu'on observe euh, dans le game de la production vidéo pour le web pourraient être réglés avec des euh, des outils complémentaires. Euh, Notamment, aujourd'hui, on est en train de de bosser sur un outil euh, qu'on appelait (rire) Blaze. On, a des, on aime bien les noms débiles euh, et en gros qui est un genre de méta moteur de recherche euh, pour les enfin un méta moteur de recherche de contenu pour les monteurs vidéo. Euh, je sais pas si as déjà euh, essayé de monter enfin de, de, de créer une vidéo donc pour YouTube ou un truc comme ça, mais Souvent, tu passes énormément de temps à aller chercher des contenus partout sur le web, tu vois. À aller oui, pour euh, faire des, des Télécharger une, une vidéo des... sur YouTube, télécharger un gif, une image, un plan de, d'illustration sur telle banque d'images ou telle banque de vidéos. Tu passes un temps fou à faire ça. C'est, je pense que c'est, c'est tu vois, c'est, c'est 30 secondes par 30 secondes, mais mis bout à bout, en fait, dans la, le temps que tu passes à, à monter ta vidéo, à créer ta vidéo, c'est énorme. C'est, c'est des, c'est dix clics pour une action qui est au fond, quand il pense est et assez simple. Ouais. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est d'avoir un, un, un moteur de recherche qui, qui est directement à l'intérieur de ton, de ton premier. Tu ne quittes jamais ton logiciel de montage, tu fais un raccourci clavier et tu as envie de, de, de mettre un, un contenu, ce qui, je sais pas moi, une réaction, tu vois, un gif ou un truc comme ça. Juste, tu rentres te, ton, ta recherche et, on, et, on, et ça, te, ça te dit voilà on t'en propose sur Youtube tu peux directement aller prendre de, la, de, de, de 2 minutes 20 à 2 minutes 40 télécharger cette partie là et la mettre dans ton montage euh, on te propose Jiffy euh, 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 Twitter oui, tu toutes vois, les sources les plus connues exactement. Et, euh, et, et tout ça à l'intérieur tu, un peu un, c'est un peu un, une fenêtre vers tous les contenus euh, et, qui, peut, qui existent mais dans ton outil de travail quoi. Donc ça c'est un truc que nous on développe, pour nous, parce que c'est très utile, (rire) pour nous diviser nos temps de montage par euh, trois, tu vois, et du coup ça ça, ça m'étonnerait pas que pour le coup il y a un marché pour pour ça euh, à l'extérieur. Il y a un marché énorme, par contre
1: c'est pas un un soft
0: euh, facile à faire je pense. Non 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 c'est <rire> clairement pas le plus simple <rire> euh, c'est clairement pas le plus simple il y a plein de problématiques il faut se dire qu'il y a, y a un peu des problématiques que, que va avoir un, un Zapier par exemple euh, t'imagines l'enfer que c'est pour Zapier de maintenir toutes les briques bon, alors, je sais que je, je pense pas que c'est eux qui, euh, qui, qui font toutes les intégrations et il et, euh, et y a le moment où es too big to fail où c'est en fait les, les entreprises qui font les intégrations euh, ouais. vers ton service parce qu'elles ont un intérêt à le faire mais je pense qu'au début c'est toi qui es obligé d'aller euh, faire toutes les intégrations vers tous les services, euh, se connecter à toutes leurs API euh, et, et ça, clairement, bah, <rire> ça va être pour notre pomme. Quoi. Donc, euh, donc, on est d'accord que ce n'est pas, le, c'est pas le, le projet le plus simple. C'est sûr, c'est sûr.
1: Ça, ça pourrait être un bon, un, un bon truc potentiellement open-sourcé aussi. Si toi, tu vends le service d'en première, mais tu as euh, tout ce qui est intégration open sourceable pour que des gens puissent participer et rajouter des intégrations.
0: Ouais, ouais. non c'est pas con. Je
1: sais pas si tu connais la de ça qui
0: les... s'appelle euh, euh... N8N. Je... Ouais, ouais, ouais.
1: Qui est open source et qui du coup explose en ce moment parce que, ouais, c'est parce un que tout est open source. Ouais.
0: Mais alors, eux, ils ont un modèle euh, pour le coup vraiment euh, euh, SaaS où ils ont de l'hébergement. Euh... Ils, l'ont,
1: ils l'ont sorti Parce qu'au début, c'était même pas sorti. Hein. C'était des merdes de toi.
0: <rire> bah ben ouais, parce qu'ils n'avaient pas de modèle économique. Mais aujourd'hui, c'est, c'est oui. comme ça qu'ils se réunirent, je crois.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais effectivement, pour le plugin les, les modèles de... premiers, euh, ouais. tant qu'il est sur le store, euh, sinon il faudrait que les gens y compilent eux-mêmes le plugin, etc. Ils préfèrent. Oui, l'acheter. oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as raison Mais je trouve ça hyper intéressant, honnêtement, les modèles comme ça, un peu hybrides, où tu as une partie open source, euh, ou alors en fait, ton, où ta code base, elle est complètement open source, mais derrière, tu, tu vends des services qui sont à côté. Je ne sais pas si tu vois Ionic mais euh... c'est...
1: Non. c'est si si je vois très bien parce que en fait je suis un des, des développeurs les plus actifs en France je pense dessus et je suis c'est en train de créer des créer des gros plugins là, qui vont sortir c'est euh... ouais. <rire> bah,
0: euh, toutes, toutes les enchantée apps que je fais que... en mobile
1: en mobile sont dessus ouais. Depuis, mais ça me fume
0: parce que tu sais que moi je, j'ai toujours développé avec ça ah ouais? C'est, ah tout, bah, mais, si mes si mes j'ai pas d'appli- osé tout à l'heure te
1: poser la question euh, <rire> sur quoi tu avais développé tes Mais
0: <rire> tous mes projets d'appli depuis que j'ai 15 ans, euh, ils sont faits euh, avec Ionic. Et, euh, et, et j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de. Enfin, la comie française n'était pas très développée. Euh, et euh, donc, je pense, moi, autour de moi, j'en parle pas trop et tout. Mais du coup. Euh, Ouais, non, <rire> en
1: fait il y a un vrai problème de chauvinisme chez les tech et, et pour Ionic je pense que c'est vraiment très très présent c'est que comme c'est une technologie web que tu mets dans un truc natif les gens ils disent ouais mais c'est lent c'est machin enfin, alors que ça n'a rien à voir mais c'est juste ouais. du chauvinisme je pense ouais, par sûr. rapport aux gens qui bossent en natif et du coup c'est ce qui fait que l'autre technologie qui est en concurrence avec React Native a été ouais. beaucoup plus prise alors que c'est la même chose ouais. genre pour les gens qui
0: comprennent à la tech, il y a toujours du JavaScript qui tourne <rire> derrière. C'est juste ouais, les bah, écrans qui sont natifs. Mais euh... je, m'ai, je m'étais effectivement tapé tout, toutes les controverses sur ça qu'il y a eu euh, depuis dix ans. Mais, ouais, ouais, euh, bah, ouais. mais trop marrant en tout cas. De... Je, je sais que si j'ai des gros problèmes, je viendrai te voir. Pas de souci, <rire> pas
1: de souci. En ce moment, je suis, un, je suis... Du coup, je suis passé à fond sur mes projets. J'étais CTO avant d'une boîte et j'ai arrêté. J'essaie d'être à fond sur des projets aussi solo. Et un des projets que je suis en train de monter là, c'est de faire de, de, de pouvoir permettre à n'importe qui, qui qui n'a pas l'écosystème Ionic ou qui n'a pas Xcode, Android Studio, etc., toutes les apps qu'il faut pour pouvoir tester ton app en natif, de pouvoir le faire juste en envoyant dans mon service cloud. Et après, j'ai une application à sable, un peu comme Expo fait pour React Native. Donc, je suis en train de reproduire le concept euh, chez euh, Ionic et Capacitor,
0: du coup. Et, euh, et voilà, J'étais en train de coder sur ça ce matin, ça je... Ça, c'est <rire> incroyable. Ouais. Il y avait des, des, un des trucs qui me faisaient rêver dans les... Alors, je ne sais pas si ça a été abandonné ou, ou quoi, mais genre, des Ionic Studio ou des trucs comme ça, où euh, c'était des, un, un IDE, mais qui était à moitié euh, éditeur de... Enfin, Ouais, tu week, fais du,
1: du, du click and drop, du drag ouais. and drop. Euh, je crois que ça existe toujours si tu payes euh, à Ionic, okay. euh, tu as accès à ça, comme oui, oui. Euh, le live update en fait, c'est le fait de mettre à jour ton application à distance ouais. sans passer par les, les stores, ouais, ils ouais. font ça aussi en payant. C'est les services, ça.
0: Ouais. mais les co- l'écosystème web et tous les nouvelles technos, sont... c'est fou quand ce qui est en train de se passer là, les stacks modernes aussi. maintenant, hein. ouais, ouais, elles, sont, elles sont ouf, c'est assez,
1: assez assez impressionnant ce côté-là, mais du coup ouais, moi c'est un des trucs qui m'inspirent pas mal sur le côté open source, le projet que je t'ai dit tout est open source, ouais. c'est trouvable sur mon github, euh, je mettrai le lien s'il y a des gens intéressés, ouais. <rire> je sais qu'il y a des gens tech qui écoutent le podcast donc ça peut ouais. les intéresser, mais, euh, mais voilà c'est un, un truc qui m'intéresse pas mal et un modèle que je trouve cool sur l'open source c'est euh, plausible, je sais pas si tu connais, non. c'est une alternative à Google Analytics qui est euh, bah, bah, privacy-friendly, donc au lieu d'utiliser des cookies pour te traquer, ils ils font avec un un user ID unique euh, qui est stocké en local storage je crois, quelque chose comme ça. Euh, Je ne sais plus exactement l'implémentation, je crois que je vais dire des conneries, mais euh, bref, tout est open source, tu peux l'héberger toi-même ou sinon tu payes 6 balles et tu as la solution in-house chez eux, et euh, là ils viennent de passer les 50 000 euros de MRR, euh, alors que tout le monde pourrait l'installer chez soi quoi c'est ouais, un ouais. truc super simple que tu pourrais installer mais en fait c'est tellement cool ce qu'ils font et comment
0: ils le font que les gens préfèrent le truc utilisateur
1: ouais c'est ça c'est pas cher hein. c'est si belle par mois je
0: crois c'est ouais. non mais c'est, moi, je, franchement je trouve que c'est un modèle qui est, qui, qui enfin ce qui allie un peu le meilleur des deux mondes quoi euh, c'est-à-dire que tu peux tu peux quand même financer des, des trucs sympas euh, mais en même temps avec plein de, d'avantages du, de l'open source, j'aime ouais. bien.
1: Il y a, il y a un, bon, euh, un bon autre exemple aussi, c'est Superbase qui a une alternative à Firebase, ouais. Ouais, qui grave. A, le fait de ne pas avoir de backend Firebase de Google, qui est ultra fermé, ultra cloisonné qui fait ouais, des trucs un sûr. peu chelou des fois, <rire> et moi j'utilisais ça pour toutes mes apps du coup, et ouais. je suis passé sur Superbase qui est open source et j'ai participé euh, à certains certain trucs du coup j'ai, il manquait des, la connexion avec Linkedin, j'ai, besoin, j'ai une app où, où c'est l'outil de Data Analytics qui fait des données ouais. sur Linkedin et euh, il manquait le, le connecteur Linkedin et du coup je l'ai fait et euh, ça vient d'être mergé aujourd'hui justement ouais. et ça ouais, c'est, ça, c'est su- les miracles de l'open source. Quoi.
0: Superbase peut te faire à la gestion d'utilisateurs aussi comme Firebase
1: Oui ils font exactement pareil, le seul Tout truc pareil. qu'ils font ou pas c'est pour le moment les fonctions euh, les functions de, j'ai fait à moitié du franglais. Euh, <rire> les functions de Firebase ouais. qui, qui sont pas possibles, mais tu peux passer par d'autres services. Moi, j'utilise ouais, euh, ouais. Net, Netlify.
0: Netlify, ouais. ouais Netlify. Je ouais. <rire> <francisé> le truc. <rire> euh, <rire> c'est, ouais, c'est non, mais, c'est... mais voilà. C'est tr... En fait, tu te dis, mais ça aurait tellement dû être lancé par Google, quoi. Franchement. Bah ouais. Et je
1: pense qu'ils se mordent les doigts, parce que ouais. euh, la vitesse où ils grossissent, Firebase, c'est ouf. Je sais pas comment ils ont levé là de millions. Ouais. Et... Ah non, c'est, trop, c'est trop stylé ces projets. Mais, mais j'ai l'impression là c'est, depuis... C'est une
0: bonne année pour être développeur web.
1: Ouais, ouais, ouais ça ça fait un moment mais euh, ouais. ce que j'allais dire c'est <rire> j'ai l'impression que depuis 2021 là il y a énormément de projets qui viennent euh, casser des business qui étaient euh, fermés et ouais. qui viennent le refaire en open source et ça je trouve ça assez stylé parce que ça fait... enfin, tu le vois dans les cryptos euh, comme ça avance tellement vite versus ouais. le monde normal <rire> parce que l'open euh, source euh, ça,
0: Forcément, quand C'est tu partais. Euh... C'est une respiration dans l'écosystème ouais, qui est assez cool. Mmh.
1: Euh, plutôt plutôt très très d'accord. Ça fait combien de temps qu'on tourne Ça fait une heure, je crois. Un peu moins d'une heure. 43. 43, et vu que j'ai relancé la page, j'ai pas le, j'ai pas le time frame, moi. Ah, <rire> bon, il me dit 25 minutes. <rire> <rire> mais euh, ok du coup on a pas mal avancé sur euh, les sujets de ta chaîne est-ce que t'as des, des choses un peu tu as parlé de, du fait que potentiellement tu vas lancer des sas etc est-ce que t'as ouais. d'autres choses que tu vas lancer euh, cette année euh, hmm. déjà je pense qu'on peut parler Là. du move que t'as fait euh, de, de splitter
0: euh, <rire> en ouais. plusieurs euh, chaînes différentes ah ouais ouais ben, en gros ça c'est le, dans la vision que j'ai c'est que alors pour côté tout le contexte, euh, je suis euh, copain avec un gars qui s'appelle Hugo Travers, qui a une chaîne qui s'appelle Hugo Decrypt. Ouais. Euh, qui parle. J'essaie de, d'avoir dans le de... podcast d'ailleurs, mais il n'a <rire> pas répondu
1: sur LinkedIn. Ah, <rire> en euh, même temps, dommage. il est beaucoup trop.
0: À euh, mon avis, il a trop de messages. Je pourrais je plaider sais. en ta faveur, si t'es ouais. okay. gentil. <rire> et. Euh, euh, du, coup, euh, du coup, moi, je regarde évidemment de près euh, ces évolutions et tout. Et. Euh, et il a un, un fonctionnement qui est devenu très intéressant, en fait, où il est passé de, d'être un peu tout seul euh, dans son, dans, dans, à, à créer tous ses contenus, quoi, euh, comme moi, hein, comme la plupart des gens. Ouais. Euh, il est passé de ce modèle-là à une équipe, où ils sont 15. <rire> wow. euh, et en fait, c'est devenu vraiment, il a fait une transition tu vois, en quelques années, où c'est devenu vraiment un média euh, part entière euh, avec plein de canaux de diffusion, euh, plein de contenus hyper variés, euh, de la qualité qui augmente euh, grâce à, à tout ce renfort de troupes, euh, une, une émulsion autour de ça, et en fait j'ai trouvé ça hyper inspirant, et je me suis dit, euh, en fait, ce, ce que lui fait sur le, le, l'actualité, et, le, et la politique, et, et tout ça, quoi, il, y a, il faut le faire en fait, aussi sur le numérique, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, effectivement, je parle, oui. je, je parle à, euh, à mon audience euh, qui, euh, qui est, donc, en gros, euh, les gens un peu tech savvy euh, curieux sur, la, sur le, la technologie, potentiellement, tu vois, étudiants en, en dev ou ingé. Toute cette population-là, euh, le, le, ça tourne, tu vois, je fais du contenu et tout, euh, ça, ça fonctionne bien, c'est cool. Mais en fait, euh, en fait, on pourrait voir plus grand, quoi. On pourrait se dire, il y a, y a vraiment un truc à jouer. Enfin, tu regardes les enjeux qui vont exister là dans les prochaines années sur le numérique, la super-sécurité, euh, les, les, les GAFA, les, le, le droit, le, la, les données personnelles. Ouais. On, on est au, je pense qu'on est tu vois, au tout début de, d'un, d'une, de, d'une période qui va être cruciale sur toutes ces questions. Quoi. Et, et donc, il faut un, un média qui puisse parler de tout ça si possible quoi, correctement euh, être et, et arriver surtout ça et à passionner une génération qui, qui est ultra, ultra touchée presque plus que toutes les autres par toutes ces questions et qui pourtant on dirait ne, 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 ne s'y intéresse pas forcément pas parce, que, euh, pas parce que c'est pas intéressant mais parce que il y a peu de monde aujourd'hui qui le rendre intéressant, tu vois, qui rendent le, le, tout cet univers que nous on, on sait euh, passionnant euh, et bien il y, y a peu aujourd'hui de, de, de contenu et de, et de canaux et de, et de journalistes et de, d'intermédiaires qui rendent le truc vraiment euh, accessible et, et passionnant quoi. et du coup dans ce cadre là euh, on s'est euh, investi tout seul de cette mission et on s'est dit on va essayer de, de, de faire ça en fait, on va essayer de, de okay. devenir vraiment le le média de référence sur le, le, le numérique. Et, euh, et donc, ça a passé par plusieurs choses. Recruter des gens. Donc, moi, pour, pour, pour m'aider à faire plus de contenu, plus régulier et de meilleure qualité. Euh, et aussi pour, comme tu disais, bah, créer des nouveaux canaux, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a effectivement fait ce split où, en fait, on a créé une nouvelle chaîne YouTube euh, qu'on a appelée MiCode. <rire> et on a renommé l'ancienne MiCode Enquête. Ce qui est un petit peu bindfuck, ouais. <rire> mais en fait, euh, en fait, on a très bien fait de faire ça, euh, puisque comme ça, ça nous... en fait, c'est ce qui décrivait le mieux ce qu'on voulait faire, à savoir avoir une, ch- une chaîne « entre guillemets is- euh, principale euh, » qui soit accessible euh, avec des formats à court euh, que vraiment tout le monde peut regarder et des formats plus longs sur la, sur la chaîne historique où on garde ce côté un peu enquête. Euh, où on peut sortir des trilogies de 1h30 en tout <rire> sur des sujets un peu pointus. Ouais. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a fait ce split là. Donc ce qui fait qu'avec la, le talk show underscore, aujourd'hui on a trois chaînes YouTube. Euh, deux comptes Insta, euh, deux comptes Twitter. Là on va se lancer sur TikTok aussi. Donc ça fait tu vois, on est, on est passé de moi je, je suis tout seul et je fais vivoter un petit peu une chaîne YouTube. On publie partout tout le temps. (rire) Et du coup, mine de rien, ça ça fait des challenges, euh, pas mal de challenges à à relever Euh, sur la cadence, sur euh, arriver à à garder le le niveau de de précision et de de qualité qu'on veut toujours, euh, qui fait partie un peu de notre ADN. Et c'est ce pourquoi les gens vont nous voir, c'est que, j'ai l'impression en tout cas, et j'espère qu'on arrive à le garder mais on, je pense qu'on vient nous voir parce qu'on va un peu plus loin que peut-être les autres sur les sujets, on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis où on va aller euh, faire des expériences euh, euh, comme des grands, euh, voilà, donc ça c'était le gros challenge quoi.
1: Oui, oui bah, cl- clairement je pense que, que tu, tu comprends bien, en tout cas moi c'est comme ça que je t'ai connu et les gens euh, avec qui j'ai discuté de ta chaîne etc c'est aussi pour la même raison qu'ils t'ont connu quoi, c'est parce que tu vas diguer des sujets vraiment en profondeur et tu fais partie des seuls que je regarde je pense en France sur ce sujet là où es le seul euh, après je regarde des américains parce que euh, il ouais. y en a pas beaucoup en France qui, qui osent parce que je pense que c'est surtout une question d'oser aller
0: si loin dans un sujet et, et bah non, vraiment, ça me fait très plaisir et tu, tu regardes qui par curiosité sur le... je dis les américains
1: euh, j'ai plutôt des gens qui sont ingénieurs euh, mmh. Pas trop sur le côté sécurité, donc j'ai euh, des mecs comme euh, Stuff Made Here. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Son autre pote avec qui il a fait pas mal de vidéos, La Chauve, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est euh, quelque chose Everyday. Smarter Everyday. Ouais, Smarter Everyday, ouais, c'est ça. Ouais. Des mecs comme ça, ouais.
0: ouais. Ouais, Non, mais c'est des monstres,
1: hein. Ouais, 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 clairement. Clairement, c'est des monstres. Et puis,
0: pour une idée,
1: les mecs ils peuvent aller tellement loin. Alors, ce que j'aimerais euh, parfois, c'est qu'ils fassent des choses un peu plus euh, utiles des fois, genre stuff made here, il s'amuse vraiment à faire des trucs <rire> des fois très très useless, mais en soit apprends plein de choses sur le process d'ingénierie en fait, et ouais. même si je suis un ingénieur tech, euh, c'est quand même super intéressant de le voir dans, ouais. les, dans, des, dans des skills différents, donc ouais c'est plutôt des,
0: des, des choses comme ça que je cherche. Ben, on a un peu et l'équivalent, hein, moi je il est juste à côté de moi euh, le, le, je dirais que le stuff mais il y a peut-être français ce serait Ajax je sais pas si tu... Euh, ah oui euh, oui oui c'est...
1: effectivement j'ai regardé deux trois vidéos lui qui qui alors si qui tu cherches des trucs
0: utiles ce sera pas là mais... oui c'est pareil oui. <rire> mais en tout cas il y a un peu cette, cette vibe que moi j'aime bien parce qu'effectivement le, le côté un peu enfin, le fait d'être, d'être nous d'être beaucoup tu vois, du soft et du virtuel quoi euh, c'est, c'est, c'est génial je veux pas m'en plaindre mais du coup le, le, le fait d'être en, en coloc, euh, enfin dans le bureau en tout cas, avec, euh, ouais. avec lui, ben, je trouve ça passionnant juste de, 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 de voir comment euh, eux, ils, ils, ils ont des compétences qui leur permettent tu vois, de créer des, les objets qu'ils veulent. Quoi. Vraiment, ils, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Ils font de l'usinerie, de, de l'impression 3D. Euh, ouais. et, et hop, ils te pondent un, un truc de, de nulle part. En, en tant que dev, euh, j'ai trouvé un côté hyper euh, intriguant. À avoir quelqu'un qui un peu transpose euh, nous ce qu'on fait mais dans le, un peu dans le vrai monde. Dans,
1: dans le physique ouais. ouais et ça vois. m'a
0: donné envie de, peut-être de, de, d'en apprendre un peu juste au moins la base c'est savoir faire un peu d'impression 3D, un petit peu d'électronique et tout euh, parce que avoir un peu les... les je pense quelqu'un qui aurait les, 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 deux, les deux parties, ce serait Michael Reeves je sais pas si tu vois, c'est un c'est un je crois qu'il est britannique euh, il, il est complètement fou il fait des projets qui sont un peu c'est, c'est un peu comme si euh, moi et Ajax on avait fusionné tu vois <rire> il fait du dev et il fait de l'électronique et la... tu parles ouais et, euh, et c'est, c'est merveilleux tu vois donc je me, je me dis peut-être dans le futur dans les prochains mois il va falloir que j'essaie de me former un petit peu au, au... j'ai peut-être demandé à Ajax de l'aide <rire> me former à des trucs genre électronique ça être
1: moi tu sais que c'est par là que j'ai commencé à, à ah, mettre oui. les mains dans le cambouis ouais, c'était avec de l'électronique si tu veux, mon, mon oncle il était réparateur de télé c'est quand ça existait encore parce que là c'est un métier qui n'existe plus mais du coup je l'ai vu réparer des télés j'étais super intrigué du coup j'ai, je l'ai aidé à réparer des télés et c'est un peu comme ça que je suis rentré dans le monde de l'électronique après j'ai fait des des trucs tu sais que tu reçois tous les mois avec des fascicules à construire des robots là après, je sais plus ça s'appelait ça, mais euh, c'était le premier truc que j'ai fait moi tout seul, et euh, ça m'avait trop chauffé, et, euh, et je sais pas pourquoi je suis pas parti dans ça en fait. C'est une très bonne, euh, très bonne auto-question. Allez, on change mais... tout coup. Ouais, <rire> allez, Nick. Non mais ouais, c'est un sujet qui m'intéressait pas mal, mais après euh, j'ai découvert la tech et, euh, et je suis allé vers là, mais tout ce qui se fait manuellement et que tu construis, ça m'intéresse grave je pense. Euh, et ouais. C'est clairement un sujet que j'aimerais diguer aussi. Euh... Ils ont plein de de compétences, je pense. Ouais ouais ouais. Quand quand j'étais plus jeune, j'ai fait.. euh, J'ai un pote qui était euh, qui avait une agence de de vidéos. En gros, il faisait des vidéos pour des soirées, des événements, etc. Et euh, avec lui, on a fait. des, des, on a filmé des soirées en boîte de nuit et du coup pour une des soirées en boîte de nuit on avait imaginé de faire un travelling tu sais, qui traverse toute la boîte avec la caméra dessus ouais. et du coup j'ai essayé de fabriquer ah, <rire> traveling. Euh, ouais, un travelling maison parce que ceux ce qu'on avait trouvé à l'époque ça coûtait genre je sais pas, 4 ah ou 5 ouais. 000 euros c'était pour ouais. une soirée donc on s'est dit ah, ça va faire un peu cher et du coup, j'avais essayé de le fabriquer, et ça nous a coûté presque aussi cher, finalement, et ça n'a pas marché. Mais j'avais essayé. Et depuis, bien, on a ce, ce petit prototype en tête quand on parle. Ah, tu rappelles le prototype, ouais. L'apogée. L'apogée ouais, il n'a tour de Tu sais, on l'avait testé, il marchait, on a fait un aller-retour, on dit, ah, c'est bon, nickel, ça marche. Et pendant la soirée, on l'a mis, on le lance, il est allé devant le, le DJ et il s'est arrêté. Enfin... Le moteur a brûlé, voilà. <rire> du coup, on était bloqué avec notre appareil photo en plein milieu de la, la boîte, c'était sympa. Bon, travelling à la main, ça marche. Ouais, ouais. C'est... Heureusement, ça a pu figer j'ai quelques à... scènes et on a pu plus...
0: Vas-y. Je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais je, 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 et je sais que c'est mo- normalement c'est mon interview, mais en vrai, j'ai, j'ai une, une question. C'est Vas-y. toi, euh, du coup, t'as des. J'imagine que. Comme tu, tu parles souvent de ces sujets, tu, tu es concerné personnellement, mais genre, tu as combien de, de projets à toi qui tournent, tu vois Alors, si Ça, as. c'est la,
1: ça, ça, la vraie question problématique. Des fois trop. <rire> <rire> Alors, ouais. euh, j'ai, euh, si tu veux, Indie Maker, donc le podcast qu'on est en train de faire, qui est ouais. un podcast euh, avec des vidéos que je suis en train de relancer sur YouTube en format court, donc ce que je t'explique en off. Ouais. Euh, j'ai Autour d'IndieMaker il y une communauté, on est à peu près 200 sur un Discord maintenant et on, a, on grossit de plus en plus parce qu'avant il y avait un ancien Discord et puis ça a été la Discord du coup, j'ai refait un Discord, <rire> ouais, okay. mais, mais voilà on est, on est sur une communauté où j'ai fait des événements euh, pour essayer de, d'aider les gens à faire des projets, j'ai essayé de vendre du coaching sur ça, euh, j'ai des idées de formation potentiellement, Enfin, j'essaie vraiment de pousser ouais. les gens à se dire que faire un projet tout seul c'est faisable et qu'on peut le faire ouais. et qu'on peut gagner des sous avec et qu'on peut même être okay. full le time dessus. Ouais. Donc il euh, y a la communauté. Après moi j'ai des projets où je j'essaie de montrer aussi l'exemple de qu'est-ce que je pense qu'il est bien de faire. Ouais. Donc j'ai un truc qui s'appelle j'ai une application le truc qui a fait le plus de succès ça s'appelle CapTime c'est une application okay. euh, c'est un timer de CrossFit qui est dispo okay. sur Android et sur iOS. Je conseille la version iOS la version Android n'est pas très à jour. Ouais. Euh, ça euh, comme je toujours. Fait, Bravo. Ouais. C'est, mais c'est, en, vrai, en vrai j'ai pas d'Android et ça me fait chier d'aller sur Android à chaque fois il y a des bugs pourris donc du coup je mets jamais à jour voilà, mais, mais, c'est classique. mais euh, gros, globalement ce projet je l'ai fait parce qu'à un moment donné j'ai bossé en start-up euh, j'ai créé des MVP des versions zéro de, d'applications euh, et euh, ben en fait je me suis dit tout le monde fait ça à l'envers quand t'es une start-up euh, t'as beaucoup de fonds et du coup tu fais que des conneries du ouais. coup je pense, qu'il faut, je pense qu'il y a une bonne moyen de faire des, des, des projets de zéro c'est comme ça du coup je me suis dit je vais lancer un start-up studio pour faire ça je me suis dit il faut qu'on montre ce que qu'on sait faire ouais. euh, du coup ben, j'en ai fait une d'application avec mon, mon pote designer il s'est dit tiens ça ça marcherait bien c'est copier coller du design qu'on a dans les salles de crossfit ouais. en fait on l'a lancé ça a super bien marché mais on l'avait pas okay. mis payant okay. Et au moment du confinement, du premier confinement, on prend du plus 400 tél- 400% de téléchargement par jour. Oui. Hallucinant. On était là, what the fuck. Et du coup, on l'a mis payant et en fait, les gens ont continué à télécharger. Et donc, okay. à partir de là, j'ai eu mon premier projet qui faisait de la, la thune vraiment. Trop euh, bien. Et du coup, ça, je suis en train de le relancer en mode abonnement parce qu'on l'avait mis juste en 3 euros à, à l'achat, en one shot. Et du coup, bah, <rire> plus t'avance dans le temps, où tu fais de revenus forcément. Évidemment. Alors que j'ai des la user base qui grossit, c'est un peu bizarre quand tu vois les chiffres. Ouais. Mais voilà, donc là je suis en train de le changer. Donc depuis décembre, il est passé en gratuit euh, parce que je voulais un peu essayer de relancer le nombre de téléchargements et après de remettre le mode payant. Donc là j'attends d'avoir le site qui est finalisé parce qu'il me manque les CGU. Parce que Apple ah. me refuse la version payant parce que je n'ai pas de CGU ah. présent sur ah. le <rire> site. Très drôle. Ok, voilà. donc tu
0: es en, en pleine transition quoi.
1: C'est ça, en, en pleine transition, si tu veux, j'étais CTO jusqu'à euh, août. Euh, non juillet, juillet et de, 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 à partir de là je me suis remis sur mes projets à moi je fais un petit peu de freelance du coup sur Malte euh, c'est là où euh, tout euh, en, en gros je fais de l'argent euh, grâce à ça je survis grâce ouais. à ça okay. euh, après il y a un an j'avais lancé un projet sur LinkedIn donc un outil de stats sur LinkedIn euh, qui marche mais euh, c'est que du scrapping donc ça marche le temps que Au LinkedIn sens. fasse ouais, une mise à jour et, et en fait ça m'a gonflé parce que toutes les toutes les semaines LinkedIn change un truc donc ça cassait tout je ouais. l'ai laissé à l'abandon et euh, en septembre je suis retourné dessus je me suis dit bon ben bah, est-ce que je le kill ou est-ce que je le garde et en cherchant un petit peu en fait j'ai découvert l'API cachée de LinkedIn qui est privé ouais. Ouais. Euh, ça, j'aurais pu en faire une vidéo tellement c'est
0: n'importe quoi comme c'est. Ah, mais c'est, c'est hyper. Moi, c'est un des trucs qui me passionne le plus, c'est d'aller, de, de, d'aller chercher les API privées des boîtes. Je sais pas, je. C'est, c'est, hyper, c'est un hyper bon challenge en fait, parce que c'est dur en général. Ouais, c'est,
1: alors pour LinkedIn, c'est très très dur. Ouais. Pour, tu vois. En général, on dit que les GAFA, ils montrent l'exemple euh, sur le code et tout, ils sont ultra clean, ceux qui lead. Mais pas LinkedIn. LinkedIn, euh... ils ne lead rien du tout. LinkedIn, euh, tu regardes l'API, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel c'est... <rire> Et du coup, j'ai trouvé cette API, je me suis dit, ok, peut-être que là, le scrapping, ça, ça, déjà, ça va me coûter moins cher, puisque scraper pour euh, x, genre pour un utilisateur, ça me coûtait 3 euros par mois de scraper donc ouais. c'est pas très rentable ouais, ouais. surtout quand t'as des plans freemium etc donc du coup j'ai refait tout en.. je me suis chauffé quand même à le refaire en API privé ouais. ça remarche je l'ai relancé j'ai eu un utilisateur payant qui s'est chauffé qui a payé ouais. direct quand je l'ai relancé et depuis euh, en fait je me rends compte que même si j'ai accès à l'API p- euh, privée de LinkedIn j'ai quand même des, da- des datas de merde euh, parce que, en gros l'outil de statistique c'est pour savoir quand tu fais, tu sais il y a plein de gens sur LinkedIn qui font des posts qui essayent de, ouais. de, de gagner des utilisateurs des clients grâce à ça du coup mon outil était tourné sur ça puisque je le faisais moi aussi pour euh, mes projets et en fait LinkedIn te donne pas accès à la donnée euh, qualitative dans le temps, il te dit sur un post il y a 20 likes, mais moi en fait l'idée du, du produit c'était de te faire une dans évolution l'air. dans le temps ouais. et, et ça du coup bah, es obligé de scraper en continu et enfin tu te rends bien compte que quand tu n'as pas les données de la source qui sont propres, ben forcément c'est plus compliqué de faire quelque chose de ouais. propre, donc du coup je suis un peu toujours bloqué okay. pour avoir des, 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 des vrais data. Euh, mais il y a un truc où… LinkedIn en fait c'est un outil que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a plein de failles dedans de choses qui manquent, euh, donc du coup j'aimerais bien faire des produits là-dessus et j'arrive pas à craquer encore comment je vais le faire, que ce ouais. soit simple techniquement et que ça apporte beaucoup de valeur, c'est, ouais. c'est difficile, c'est un combo difficile. Mais c'est, intéressant, euh... c'est,
0: moi je, c'est intéressant LinkedIn parce que c'est un endroit où le, aussi les gens gagnent de l'argent, quoi. donc voilà. Potentiellement, c'est con, mais, mais du coup, euh, effectivement, tu as un potentiel de, 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 de construire des outils adossés à ça qui est assez, assez ouf.
1: Ouais, et il n'y a qu'un seul concurrent jusque-là qui a fait du scrapping. Enfin, ils ont... c'est des génies, ils sont néerlandais. Il s'appelle euh, je sais plus combien, euh, Shield je crois
2: ouais.
1: et euh, tous les influenceurs maintenant l'utilisent euh, sur LinkedIn parce que bah, ça dépote, des potes, mais c'est… Euh, je ne sais plus comment c'est… je crois que ça… C'est... Maintenant ils, ils ont baissé les prix mais au début c'était cher, c'était genre 30 balles par mois et maintenant je crois que tu as un plan à 14 balles par mois mais voilà globalement ouais, attends, il n'y a qu'un seul concurrent donc il y, avait, ouais. Ouais, ouais, y, a, y, a, y a plein de choses à faire. Euh, et du coup là j'ai rendez-vous avec une, une influenceuse sur, justement sur LinkedIn euh, dans pas très longtemps pour euh, discuter, essayer de, de voir avec elle en fait c'est quoi ces problématiques que je peux peut-être résoudre. Parce que tu as des fois, ouais. ça, fait, ça fait plusieurs fois que je fais des trucs très, très simples, des outils qui buzzent un petit peu sur LinkedIn du genre euh, quand tu as une entreprise tu veux commenter un poste, bah, tu peux pas le faire. Sauf si tu fais un tricks dans l'URL et que tu mets l'User ID de ta société, d'un c'est coup pas. tu peux commenter avec ta société. Enfin c'est n'importe quoi. Et moi j'avais juste <rire> un outil où tu mettais l'URL du post que tu as commenté, euh, ton User ID je crois, et, euh, et ça fait le truc tout seul. Quoi. Ouais. Mais euh, ça je pourrais l'intégrer au plugin Chrome que j'ai fait en fait, parce que tout est basé sur un plugin Chrome pour ouais. le stopping. Et, euh, et du coup augmenter ton expérience de LinkedIn c'est ce que j'ai commencé à faire euh, avec l'outil maintenant les avant les graphiques ils étaient sur une page à part et maintenant ils s'intègrent dans ta page LinkedIn okay. donc c'est, c'est un peu plus sympa mais la, la donnée est toujours euh, est toujours pas ouf donc okay, c'est, okay. c'est le problème le, l'expérience ouais, ouais. est bien mais voilà mais en fait globalement donc, aujourd'hui c'est, sur c'est la... tous les trucs que as un,
0: un peu la communauté euh, Indie où tu te... tu sais pas encore ce que ça va devenir en fait pour toi ouais mais on dit souvent que en fait c'est le plus important c'est de commencer enfin c'est de la communauté quoi une fois que une fois que tu l'as bon tu toi, tu trouveras bien ça sert à quelque chose et après du coup un, un ou deux projets un mode un mode indie c'est hyper cool parce que je pense que du coup le, j'imagine que, parce que moi j'avoue j'ai, j'ai pas encore écouté le, d'autres, d'autres épisodes mais je, je, vais, je vais aller le faire de, de ce pas euh, mais du coup en fait un tu es un peu embarqué avec tout le monde dans l'aventure. Quoi. Toi-même, tu de. C'est l'idée. Ouais. J'imagine que t- tu te poses plein de questions, euh, tu pas les réponses à tout, mais du coup, avec, les, avec tes invités, tu apprends des choses.
1: Eh, exactement. Si exactement. Si. D'ailleurs, c'est un des points. Pourquoi en ce moment j'invite des gens qui sont dans le YouTube Game C'est parce que j'aimerais partager <ride> sur YouTube Plus. Et forcément, ça m'apporte aussi à moi de savoir un petit peu comment <laughs> ouais. toi, tu as géré tout ça. C'est, c'est, je pense que c'est le, le génie un petit peu du podcast c'est que ça te permet de rencontrer des gens qui sont stylés qui font des trucs que aimerais faire et de passer un moment avec eux et qu'en plus ça apporte de la valeur à ton audience c'est vraiment mais ultra, ultra bénéfique mais
0: je m'en suis rendu compte en lançant euh, du coup notre talk show euh, ouais. euh, c'est que j'ai jamais rencontré autant de gens <rire> mais, euh, mais mais de, de très loin c'est à dire que là aujourd'hui je sais que tous les mercredis j'ai des gens euh, inspirants euh, et passionnants que, avec qui de base je voulais discuter de toute façon et sauf que ouais, là, ça, m'o- me ça m'oblige ouais. quoi, exactement. et en plus j'ai une excuse donc, euh, donc vraiment ça, c'était un peu le, le bénéfice euh, non prévu mais, euh, mais qui est vraiment incroyable ouais. je,
1: je, je survalide ce point et merci euh, je pense à c'est <rire> Antonin Archer le mec qui avait fait ouais. une nouvelle école qui m'a inspiré euh, ça c'est le qui a monté qui... ce podcast d'ailleurs au début <rire> qui, c'était de tu sais il, il a arrêté son podcast, il, a, il s'est lancé dans la musique et ouais. du coup je l'avais contacté pour avoir des conseils, il m'a dit bah, si tu veux je te montre le podcast, du coup ça a été le premier monteur de mon ah, podcast. Quoi <rire> Ouais c'est très drôle, <rire> c'est très drôle.
0: C'est très étrange, ok. okay, bah, okay. en
1: fait euh, tu sais quand tu te relances dans un projet à toi, euh, il avait besoin de trouver des moyens de se rémunérer et ouais. lui, pour le coup son, son expérience de podcast elle, était, elle avait vachement de valeur donc euh, j'étais ok de le payer bien et euh, lui il m'apportait beaucoup de valeur pour me lancer, pour comprendre Pas comment grave. faire les choses etc. Et ah euh, c'était win-win a... quoi, et moi j'étais super content euh, de l'accompagner, sur euh, de lui fournir du cash pour qu'il puisse faire ses projets euh, un peu plus quoi. ouais
0: Très intéressant, mais je, je ne savais pas,
2: <rire> c'est, quand même,
0: c'est, voilà. que, c'est quand même ouf Anton Archer parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît ce mec et en même temps, euh, et en même temps euh, personne sait où il est, <rire> Genre, c'est un peu le chercher Charlie quoi. Bah, tu peux le tu peux le trouver sur YouTube et
1: sur Insta, il s'appelle l'enfant maintenant, L'apostrophe enfant okay. et il fait du rap euh, assez <rire> assez rigolo, <rire> original. <rire> original oui, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Toi, je, toi, J'écouterai toi. pas tout le temps mais mais, euh, ouais. mais, euh, mais j'aime bien écouter quand même de temps en temps. Il y en a deux trois qui m'ont bien touché quand même. C'est beau. Ouais. Mais je pense que c'est tout le le côté il y a beaucoup de gens qui ont qui ont reproché ça en tournant d'avoir arrêté son podcast et d'avoir fait complètement autre chose mais je pense que toute l'idée de, d'être indépendant et de créer tes propres projets c'est de faire les choses que tu as vraiment envie de faire au fond de toi et pas t'aliéner à un truc que tu n'as pas envie quoi et moi je suis super content tu vois, pour lui qu'il ait trouvé un truc qui lui plaise et qu'il soit capable de le faire et je, faudrait que enfin c'est ça devrait être la norme de se dire c'est il a envie de faire ça
0: qu'il fasse, tu vois. Et pas non, non, les non, mais C'est le c'est c'est... cas. Mais c'est, en fait, c'est juste, je pense que les... les bon, évidemment, tu en auras forcément qui, 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 qui n'auront pas des, des bonnes intentions, mais en majorité, je pense que les gens sont juste étonnés, tu sais, de... Il y avait un gars, il faisait un podcast que vraiment toute la planète écoutait, quoi. Et ouais. après, il est... Il est et maintenant il est plus là. C'est, il y a, c'est juste ça, en fait. C'est, c'est genre, il pas courant, quoi
1: un côté tech un petit peu euh, plus poussé parce que moi je suis assez euh, généraliste sur le côté euh, ouais. entrepreneuriat je parle pas trop de ouais. tech alors que je suis tech c'est un des, des sujets que j'essaie ouais. de, de mettre plus en avant maintenant parce que en fait, je suis très expert sur le domaine donc pourquoi pas l'utiliser il ouais. euh, y, euh, euh, y avait un mec qui avait créé le podcast qui s'appelle euh, mature ouais. développeur qui était super intéressant hein, sur le voilà. côté euh, tu veux créer un SaaS euh, et comment faire, tu vois. Il a vraiment mm-hmm. été dans le côté technique à fond et il a fait, euh, je sais pas, un an de, d- de podcast et il a arrêté. Il a dit c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, c'est cool, je pense que j'ai suffisamment assez diffusé le truc. Il a arrêté. Il était trop trop cool et du coup, euh, dès qu'il a arrêté, il a eu un pic d'audience de malade justement parce ouais. qu'il euh, a arrêté que tout le monde était à fond en, en train de vouloir euh, plus d'épisodes. Une, <rire> une Johnny, quoi. <rire> ouais, et, ouais c'est ça. Ouais. <rire> et, et je ne peux pas dire son nom encore parce que j'ai oublié. Mais, euh... <rire> non, mais <rire> j'ai écoute, je, je ça, mais en fait,
0: c'est, 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 je sais pas combien de temps on fera, on fera ce qu'on fait. Mais pour l'instant, je n'ai aucune, euh, aucune euh, envie de, d'arrêter aucun de ces projets. Mais on ne sait jamais, ça, ça arrivera peut-être un jour. Je ferai une, une deuxième carrière, euh, bah justement dans le dans le dev, ouais, <rire> fri- si ça se trouve. Dans le dev, en freelance ouais, ouais, ou, en, en, mode, ouais, en, ou va... en mode indie à coeur Obama.
1: en vrai tu sais que pour le coup de faire du content en tant que freelance ça fait qu'il y a des gens qui, me, qui savent que j'existe euh, dans le monde des indie makers et qui me disent ah ouais bah justement on cherchait un freelance et bah, on
0: va bosser avec toi bah, non, mais, moi maintenant que je sais que t'es des Vaionic si j'ai un projet euh, je sais où appeler quoi. <rire> oui, mais, mais c'est drôle parce que
1: tu sais, quand tu fais du contenu, tu dis que tu vas être reconnu pour le truc que tu fais et pas forcément ça va pas forcément avoir d'impact sur tes autres euh, ouais. casquettes. Et en ouais. fait si de ouf. J'étais, ça j'étais pas du tout euh, au courant. Mais ça bah, non cool. mais c'est tant mieux. Donc je pense que quand tu feras ta vidéo freelance, tu vas avoir beaucoup trop de missions, tu vas créer une <rire> agence. <rire> ouais.
0: Ouais, ouais non, mais oh, moi, la, la partie commerciale, on la on la on l'a pas du tout en fait dans la boîte c'est ça qui est intéressant c'est que on a créé en fait une agence euh, une agence donc de, de marketing d'influence comme on appelle même si ça je trouve ça un peu moche mais tout, on appelle ça comme ça <rire> et, euh, et ce qui fait que on, au final nous on a tel, on a pas tellement tu vois la, on a pas de commerciaux dans l'équipe quoi c'est, c'est, ouais. c'est assez original on est normalement euh, <rire> assez vite quelqu'un qui s'occupe de ça et en fait non euh, nous on a du coup j'ai monté cette boîte avec Hugo justement Hugo Decrypt et euh, y a un gars qui s'appelle Jean Sabouret qui vient de chez Shadow. Ah oui. Euh, et du coup, on a on a créé ça parce qu'on a vu qu'il y avait qu'il y avait un gros truc à faire sur le sur le domaine en fait de du de, du marketing influence où globalement euh, les agences qui historiquement se sont occupées de faire ça. Euh, avait une façon assez particulière de travailler on va dire et, euh, et qui était à la fois pas très intéressant pour les pour les créateurs surtout ceux qui font pas du, de l'humour tu vois ou de ou du jeu vidéo ce qui est le cas de plus en plus de monde euh, et même côté marque où en fait euh, je pense qu'elles avaient l'impression de parler un, un peu une une plante quoi et, ouais. euh, et ça c'était un, c'était Jean qui nous qui qui nous qui nous a ramené ça de son expérience shadow c'est à dire bah, en fait les gars vous pensez que les agences c'est horrible mais mais pour, de mon côté aussi côté côté marque <rire> aussi et du coup euh, et du coup on voilà on s'est, on s'est mis à une table et on a regardé comment faire ça mieux et, euh, et du coup ça fait que moi techniquement moi il n'y a pas de voilà il y a pas de commerciaux à la micorp c'est euh, c'est tout chez frame 55 et, euh, et et du coup c'était un moi je, je suis pas du tout opérationnel là dessus en fait je, c'est je, je oui, suis mon premier pas parlé client. De ce projet. Non, non, non. <rire> euh, mais non, mais je t'ai dit, c'est il y a plein de, trucs qu'il plein de, plein de trucs, faut choisir. Euh, mais en fait, je suis pas, euh, je, 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 travaille pas dessus, moi, personnellement. Ouais. Mais je suis le premier client en fait de, de l'agence. Euh, c'est-à-dire que mon toutes les si, si une marque veut travailler avec sur, n'impo, sur n'importe lequel de, de nos canaux, Narscore, uh, micole et tout, un partenaire, bah, en fait, il, ses interlocuteurs ce seront euh, la merveilleuse équipe de Frame55 et, okay. euh, et, euh, et du coup voilà d'ailleurs c'est moi qui fais le site <rire> ah ouais <rire> non, vas-y on le mettra en lien hein. <rire> non mais, mais euh, c'est, c'était, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de, 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 de dev et en fait je me suis dit ah mais vas-y c'est un bon challenge en vrai euh, c'est, je vais essayer de, d'implémenter la, la maquette euh, euh, tout seul comme un grand et, euh, et du coup voilà je, je l'ai fait en en vidéo et c'était un peu le défi de, est-ce que oui ou non, je vais être en mesure de, de faire un vrai projet, entre guillemets, de, de dev, quoi.
1: Ah, tu l'as, t'en as fait une vidéo euh, YouTube, du coup Ouais, ouais. Ah, stylé. Ça, c'est trop bien quand, quand t'as une, euh, un support pour faire du content. Tout bah, devient, devient une tout, excuse. Tout, tout, <rire> ouais, tout, tout devient une excuse, ouais, c'est ça. Je change de micro au passage, plus de batterie. Normalement, tu dois m'entendre pareil. C'est bon. Parfait. Mais euh, ouais, tout devient une excuse pour faire du content, ça c'est génial je trouve. C'est un des trucs que j'aimerais, euh, j'aimerais faire avancer sur la chaîne YouTube euh, que je suis en train de, de monter. Quoi. Ouais. Euh, j'ai fait des conférences sur plein de sujets, mais j'aimerais bien aussi sur tout ce qui est euh, la création de mes projets, avancer dessus et le, et le partager, parce qu'en vrai, il euh, y a plein de gens qui se demandent comment faire. Et, je sais qu'il y a, il y a de l'audience, j'ai vu plusieurs mecs essayer de se lancer, et ça, ça fait clairement, euh, ça plaît. Quoi. C'est un sujet
0: qui plaît. Non, non, mais carrément, je pense qu'en voilà, vrai, il y en a, il y a, il y en a peu hein, dans la communauté francophone qui partagent un petit peu euh, cet, cet esprit-là, euh... je sais pas, ouais, bah tu comment euh... tu t'appelles ça, Indie Hacker ou pas, tu, t'as, tu, t'as, tu t'assimiles à... Bah, du,
1: coup, du coup, du coup j'ai changé un indie peu le nom, maker. j'ai dit Indie Maker, <rire> Mais parce que c'était, parce j'avais que y pas, y pas de l'art domaine l'art sinon. <rire> Non, en vrai, apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Courtland il s'en branlait... Euh, ouais. avec qu'on utilise dans d'autres pays puisque lui il était très axé euh, américain. Ouais. Mais euh, mais ouais dans le doute c'est, c'est Stripe j'ai, j'ai en pris plus, un... Ouais ouais ouais, il, il bosse chez Stripe. Les deux les deux frères sont chez Stripe Stripe je crois. Mais ouais un, un des points que tu as que mis en avant sur l'agence, il m'a beaucoup parlé, c'est euh, sur le côté euh, les, les, les agences et comprennent rien à ce qui se passe. Je ouais. pensais que je, sur le podcast, j'étais euh, dans un monde arriéré, tu vois, parce qu'il n'est pas encore assez connu, du coup, c'était normal qu'ils ne comprennent pas. Et Du coup, tu me rassures non, sur ce côté-là là, parce que, que, que je te donne un, un exemple, euh, sur un podcast en général, je fais entre 800 et 2500 écoutes, ouais. donc c'est pas beaucoup, mais dans le monde du podcast, c'est très très bien. Euh, il n'y en a pas beaucoup qui font aussi bien que ça. Enfin après, il y a des très trucs très très généralistes qui explosent forcément, mais dans des trucs de niche, c'est ouais. très très bien. Et euh, du coup, euh, des agences RP elles me contactent euh, de temps en temps pour me dire, Hey, tu voudrais pas faire un partenariat euh, Je dis, ouais, si, euh, pourquoi pas Elle me disent, bah, on te file 30 euros pour 1000 écoutes. Un style bien. <rire> ouais et 3 vous, avez conscience... <rire> ouais. vous avez conscience de ce que, comment fonctionnent les podcasts Genre, si, si je parle de ton truc sur un podcast d'une heure et demie tu vois les gens ils m'écoutent plus que sur un truc de 10 minutes forcément enfin t'as pas la même relation et puis c'est un truc de niche donc forcément enfin, Non
0: donc mais nonprennent c'est pas étonnant en fait justement c'est c'est tout ce que je te disais, c'est que le, les, les 1% qui, font, qui sont les très grosses audiences qui parlent euh, de, 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 de trucs tout, tout public, humoristiques ou, euh, ouais. ou bah, je disais gaming pour YouTube, mais, euh, mais voilà quoi, et ben eux, il euh, n'y a pas de problème, c'est-à-dire que comme c'est de la, de la, de la masse, c'est, c'est facilement compréhensible et, et les agences elles font des, leurs tableaux avec des gros chiffres écrits en, ouais. en gras, tu vois et ils sont contents et, euh, et en fait la réalité c'est que c'est que si, si tu rentres pas dans cette case là et qu'en fait tu tu viens proposer de la valeur ajoutée euh, et ben voilà tu... ça compte pas personne non, personne personne va va comprendre la langue que tu parles on va dire euh, et donc c'est, c'est aussi pour ça qu'on a créé ça d'accord sur, sur le c'est intéressant ce point sur le,
1: le, le, le modèle de rémunération dans dans Ta société maintenant c'est quoi la partie principale C'est du partenariat ou quelle est la part de YouTube ads finalement C'est
0: on va dire euh, 70% de partenaires, 15% de ads, que ce soit YouTube, Twitch, euh, tout, Euh, et 15% de projets annexes B2B euh, dont on parle peu. Euh, mais qui sont un peu c'est le, 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 le dessous de l'iceberg on va dire où on va, avoir des, on va aider euh, des marques à, à faire euh, leur stratégie de sensibilisation en cybersécurité par exemple euh, nous D'accord. comme on a une, ex- une expertise de création de contenu euh, ah, okay, bon, ouais. bon, en fait les, juste le fait qu'il y ait des gens qui viennent voir des contenus qui parlent de cybersécurité et ils sont même pas obligés tu vois, <rire> et ben ça fait halluciner ça, la plupart des, des boîtes, tu vois. Parce qu'eux, ils, ils ont leur programme On de mobilisation. Ouais. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Que tout le monde en a ras-le-bol. C'est, c'est un peu... Ouais, c'est ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vus comme les geôliers euh, euh, qui, euh, qui font chier, qui, bêtent, qui emprisonnent les, tous les, les collaborateurs et tout avec leurs règles à la con. Et ben, euh, ils hallucinent de voir qu'en en fait, tu peux... Tu as une façon de faire qui fait que, en, en réalité, tout le monde t'écoute. Et euh, tes messages, ils passent, euh, ils sont impactants et, euh, et ils ont des résultats, en fait. Et, euh, et derrière, t'as des, t'as tes, les, tes taux de phishing, ils, ils descendent. Ils baissent, ouais. euh, Voilà, tu vois. Et, euh, et donc, ils viennent nous demander, <rire> nous demander de l'aide pour qu'on les aide à faire ça et euh, donc c'est... ça c'est toute la, la partie moins euh, visible on va dire mais, mais c'est une bonne partie quand même de ce qu'on fait
1: et oui c'est, c'est B2B et ça, ça finalement ça consiste en quoi tu les as juste conseillés ou tu as fait
0: carrément du content pour non, eux non, non, on de crée du contenu on leur, on leur fait en gros le on, on s'occupe de leur de leur campagne de sensibilisation tu vois sur, euh, sur, euh, sur un an quoi on a dit, bah, okay. nous, on, va, on, on, va, on a une, une matrice tu vois, de sujets euh, suivant la population qu'ils veulent cibler. Est-ce que c'est plutôt des, des c level ou est-ce que c'est euh, des tech ou est-ce que c'est même tout le monde quoi euh, Est-ce que euh, c'est, c'est quoi en ce moment les, les gros sujets qu'ils ont C'est plus, euh, c'est plus phishing, phishing, c'est plus sécurité physique. Euh, euh, et en fait, avec, à partir de cette matrice de contenu que nous, on a déjà, en fait, on les, on les a tous identifiés après les les années que, qu'on a passé à parler de tout ça tu vois et à discuter avec oui. tout le monde et, et ensuite on leur crée un programme en gros, un programme de sensibilisation sur, sur l'année avec des contenus, des vidéos, enfin euh, en fait on, on fait ce qu'on sait déjà faire euh, sur euh, les réseaux mais dans une boîte quoi. En et, privé, euh, ouais. Exactement, on, on crée des vidéos qui hein, cassent un peu la routine tu vois, qui font que des vidéos événements en mode… Euh, comme ça, il, tout le monde discute de « Ah, t'as vu la, le nouveau truc, euh, ce qu'ils ont fait C'est, c'est complètement barré. Euh.
1: » euh, du, du coup, t'as des mecs en interne de euh, genre L'Oréal qui ont vu des vidéos de mi-code pour la sécurité L'Oréal.
0: Quoi. Potentiellement, ils ont, euh, ils ont en fait nos contenus, euh, nos contenus qui, leur a, qui leur donnent les bonnes pratiques et tout. Et, et, et en fait, c'est, c'est, c'est cool, idée. mais au euh, niveau impact, ça n'a rien à voir entre... Oh, c'est euh, sûr. De, 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 la, de la création de, de vidéos qui sont faites aux petits oignons parce que mine de rien les, les youtubeurs euh, ils, ils passent leur temps à réfléchir à un truc c'est comment faire en sorte que leur vidéo que le storytelling soit le mieux possible euh, comment faire en sorte que les, les, les gens soient passionnés du début à la fin parce que ça fait partie de l'algorithme et tout il y a le système du watch time de youtube qui te pousse à faire ça ouais. et en fait du coup mine de rien ça te pousse à développer des, des, des compétences et que D'autres acteurs de l'éducation ou de, euh, ou de la sensibilisation ne euh, sauront non, pas faire du ont, tout. Quoi. Ils, ils en ont pas du tout, oui. Ouais. Mais je trouve que tout, tout ce que tu fais pour
1: l'optimisation finalement de ton contenu, ça, ça ressemble un peu à ce que fait euh, Netflix, tu sais. Euh, ils, ont, euh, ils ont un peu gagné la guerre du contenu euh, euh, vidéo grâce euh, au fait qu'ils se basent beaucoup sur la data ouais. pour, euh, pour comprendre en fait, comment les gens apprécient leur contenu pour vraiment le et qui fait qu'il y a vraiment une recette Netflix où il y a toujours des cliffhangers à la fin des saisons des ouais. choses qui te retiennent jusqu'à la, à la fin d'épisode t'as envie de voir le suivant etc ouais. et tout ça c'est vraiment euh, mathématique un petit peu quoi alors
0: euh, je vais même te dire que c'est c'est surtout YouTube <rire> qui a décidé de, de faire ça. Et nous, euh, on n'a pas trop le choix. <rire> on n'a pas trop le choix de suivre. Ça, c'est la, la, le côté moins cool. C'est que effectivement, euh, si une fois un, on, Tu pourrais avoir envie de, de, de faire un truc, euh, je sais pas moi, de. Qui va pas suivre ce code-là, mais qui va être un, un peu différent. Euh, euh, et bah, potentiellement, <rire> potentiellement, t'es un <à> peu <rire> point lié tu vois. Donc, euh,
1: ça, c'est ça, ça, c'est la ce qu'on partie de tout à l'heure euh, dans le, le fait que moi, je me mette sur YouTube euh, et je mets le podcast et ça n'a rien à voir. Je fais du, ah ouais. du, comme je te disais, sur les vues, tu vois. Et sur YouTube, euh, quand j'arrive à taper du 100 vues, euh, je suis content, tu vois. Ça rien à voir, c'est ouf. Et dès que tu commences à jouer le jeu, tu vois, j'ai commencé à faire des covers un peu plus. Euh, euh, du style de YouTube, tu vois, au lieu de faire ouais. celle que je faisais pour le podcast en format euh, rectangle, c'est ouais. ce que j'avais fait au début, mais là d'un coup je suis passé de 30 abonnés à 200. Et, euh, je vois qu'il y a vraiment un truc du ouais. « il faut jouer le game de YouTube pour y arriver » donc c'est pour de ça ouf. que là je vais passer sur des <rire> vidéos courtes, plus que T, euh, ouais. plus, euh, plus YouTube quoi. <rire> et bah et non, toi non, mais il y, 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 y a, y a des bon... gens sur le podcast, on va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. J'espère, euh, j'espère que ça va être bien euh, parce que j'investis beaucoup, euh, j'ai investi beaucoup, je ne sais pas à quel moment tu as arrêté de monter, si tu montes encore tes vidéos euh, Non, non monteur, je ne monté. rien moi, euh,
0: j'ai fait la transition au bout de deux ans je pense. Ok,
1: bah, moi du coup depuis le début du podcast j'ai un monteur pour le podcast, je sais faire du montage vu que je t'avais dit que j'avais bossé dans une agence ouais. de vidéo. et j'ai, j'avais fait ça un petit peu. et Clairement ça m'amuse pas du tout, (rire) donc du coup je me suis dit je vais rediriger des fonds que je gagne ailleurs pour euh, faire du montage, et du coup là j'ai investi euh, sur Youtube donc euh, l'idée c'est d'arriver à faire euh, ben, autant de vidéos que de podcasts qui sortent, donc 4 par mois euh, déjà tu vois, et euh, et du coup c'est 70% des fonds que je vais utiliser pour euh, tout ce qui est autour du podcast va aller à la vidéo Youtube puisque c'est le contenu qu'il va falloir le plus lécher vu que le podcast c'est finalement beaucoup plus simple. Tu ah, gardes euh, pratiquement tout, t'enlèves un peu les E, les bugs de réseau, etc. Mais globalement c'est assez euh, ouais, c'est simple. Assez simple. Et puis le format se veut comme ça en fait. Les gens apprécient sur les podcasts ça, que ça soit long, qu'on prenne le temps, pas, euh, que ça soit pas ultra rapide, parce que souvent ils le font en faisant du sport. Enfin c'est vraiment pas du tout le même support. Et c'est ouf. Euh, parce que quand tu t'es pas dans, de, dans ça au début tu te dis bah c'est un contenu comme un autre quoi. Je sais pas, quand tu crées pas de contenu au début tu te dis ouais, c'est un support c'est différent, je, je reconnais c'est, le contenu.
0: C'est un, un peu un, moi je, je me suis un peu rendu compte du coup avec, avec underscore, c'est, euh, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de pouvoir prendre ce temps, de ne pas être sous presse. Euh, pas faire ouais. du jump cut. <rire> c'est, c'est, je dis pas que moi, moi j'apprécie aussi honnêtement les, les contenus au format YouTube et tout. Euh, quand t'as une pause de 10 minutes, t'es content que ça aille droit, droit au but quoi. Mais euh, mais avoir des mois sur mes trajets et tout, je, 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 j'ai depuis longtemps été converti euh, pour toujours euh, au podcast et, <rire> et, euh, et je vais je vais ra- je vais pouvoir rajouter Indie Maker dans ma liste. <rire> <rire> T'écoutes quoi du coup comme podcast euh, Je vais te donner euh, tiens, je vais te fais merco mais j'écoute des trucs qui sont pas forcément euh, traditionnels du tout <rire> oh, c'est pas grave. Euh, je vais te donner des trucs j'ai commencé par un truc traditionnel j'écoute popcorn donc qui est le, okay. l'émission du, mar- du mardi soir de Domingo euh, donc ça me fait un peu honnêtement ça me fait un peu ma veille web et tout euh, comme je suis beaucoup moins maintenant à YouTube Twitch euh, je, je, ça me permet d'être un peu au courant de, de ce qui se passe dans bon mon écosystème mine J'écoute Génération de It Yourself Donc ça c'est plus voilà, classique euh, euh, Entrepreneuriat tout ça Tu veux l'avoir d'ailleurs dans euh, le podcast euh, Cette cool. année <rire> euh, J'écoute depuis que j'y suis passé euh, If This Then Dev euh, Ah oui euh, qui, euh, qui est en fait le frère de, euh, Du gars de Génération de It Yourself Mais qui parle de Qui est dans la même agence mais qui parle de Dev Ah je savais pas euh, ouais, ouais, ouais c'est assez cool euh, J'écoute alors là, on rentre dans les trucs plus exotiques. J'écoute Franck Ferrand parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, c'est euh, euh, un, un, quelqu'un qui raconte euh, la petite histoire. Euh, donc, c'est des, pas, c'est pas ce qu'il y a dans les manuels d'histoire. Tu vois, c'est, c'est tous les trucs okay. qu'on ne raconte pas qui sont autour. Euh, voilà. Donc, euh, je, j'adore ça. Ça dure 30, 30 minutes. C'est trop bien. Euh, c'est... <rire> c'est vrai, je ne suis pas sûr quand tu as déjà fait cette recours. Non, <rire> dans ce non pièce. celle-là, c'est sûr que non. Ouais. <rire> je vais t'en donner une dernière. Euh, qui vraiment, tu n'auras jamais eu, je pense. Euh, j'ai découvert le compte de l- les soirées de la philo. Euh, parce que j'aime bien la philo. <rire> et du coup, c'est des replays de... C'est des disserts de, de, des de philo qui durent une heure et demie. Vraiment, sais, c'est une wow. rencontre très, ah oui. très étrange. <rire> <rire> Mais voilà, ah ouais, et j'aimais
1: bien la philo euh, au lycée aussi, bien que... La matière, enfin, euh, les profs que j'ai eu ne me plaisaient pas forcément, mais euh, ouais. je suis deux, trois chaînes sur YouTube qui parlent un peu de film bah, j'aime bien. Et ben bah voilà.
0: <rire> ok, cool. Comme ça, tu en as, as deux qui sont norma... normales et deux originales.
1: On les mettra dans la description <rire> euh, du podcast aussi pour ceux qui sont intéressés euh, par, par ce truc-là. <rire>
0: Je pensais pas faire des <rire> MERCO podcasts un jour, mais <rire> comme ça c'est fait.
1: Ouais, non, normalement c'est plutôt. Euh, c'est, j'avais jamais demandé les reco podcasts, mais c'est vachement intéressant de voir à, à quoi les, à quoi les ouf, gens surtout, s'intéressent. Aussi. Surtout
0: comme il n'y a pas d'algo de recommandation et tout, c'est, c'est, moi souvent je les découvre en bouche à oreille. Ou,
1: ouais. Tu ou, euh, bah, sais euh, que c'est, en, c'est, en, c'est le, la première, euh, le, le premier truc qui fait que j'ai envie d'aller sur YouTube, c'est qu'en fait il n'y a aucun moyen d'être découvert sur les podcasts et c'est chiant. Ah, mais, autant, euh, ah, mais clairement. À, Autant l'algo de YouTube c'est chiant aussi parce que des fois il est trop vénère mais autant ouais. euh, sur les podcasts ce serait bien qu'on non, ait mais clairement. un peu d'algo, <rire> non, <mais clairement. rire>
0: s'il vous plaît. On est, on est, on est d'accord, on est d'accord. Et c'est pour ça où, où tu as des plateformes où, où tu peux tirer profit de l'algo euh, et d'autres où c'est plus des trucs long terme et, et tout le jeu c'est de jouer avec ça et potentiellement toi tirer profit de l'algo YouTube pour monter et faire publier ton podcast. Ouais. C'est, tout le monde... Euh, il se passe un peu la même chose, tu vois, entre Insta et TikTok, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un gros compte TikTok, c'est pas mal, mais c'est pas le, le truc de rêve euh, pour, euh, si tu veux, en faire ton activité un peu sur long terme. Par contre, ils ont un algo de découverte qui est putain de puissant de ouf. Et du coup, ah il oui, y a énormément... Ah avec coup, LinkedIn, quoi. je crois que c'est les deux plus vénères. Ouais, ouais. Et ouais. du coup, tu découvres euh, qu'il y a beaucoup de gros tiktokers qui, euh, qui essayent de se servir du coup de, de leur compte pour ensuite aller pousser leur Instagram il euh, y a tout, un peu ce système là de euh de tête, je sais pas comment dire, tête chercheuse quoi, qui, va, qui va te chercher des ouais. données et après ta valeur refuge <rire> où tu veux que les gens soient. Tu la meilleure oui. Ah, exactement. C'est
1: un peu euh, 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 le Stan Leloup ou des mecs comme ça parlent euh, de ça sur le côté euh, ta, ta liste email, tu sais, d'avoir ouais. une liste email et après ouais, tu grave. peux avoir euh, d'autres, euh, d'autres trucs, mais vraiment ton, ton or c'est dans ta liste email pour lui. Ouais, c'est ça. Euh, Et ouais, ouais je, je vois bien ce sujet-là, effectivement. Mais pour le coup, moi c'est YouTube pour le moment. Euh, qui m'a rapporté pas mal d'abonnés dernièrement avec le, la, la dernière évolution que je t'ai dit là et, euh, et TikTok j'aimerais bien tester aussi, on va essayer deux trois vidéos euh, pour voir euh, je sais pas en fait si je peux arriver à recycler du contenu direct de podcast en TikTok ou alors s'il faut vraiment que je fasse du contenu spécifique dans ce cas là ça
0: va être compliqué Fais parce voir. que j'ai 10 000 projets en même temps tu vois ouais, <rire> ouais, je ne suis pas un expert TikTok donc je ne sais pas si je vais si être bon ouais, osé, ouais. mais il euh, faut voir si, si jamais tes invités il lâchent des dingueries et que ça dure 30 secondes euh, éventuellement ça peut marcher mais, euh, mais je crois que ça se fait hein. j'ai, j'ai cru voir des comptes sur, sur TikTok qui, où c'est vraiment euh, 40 secondes un extrait d'un, d'un show quoi. Euh, ouais. ou d'un podcast et, euh, et je crois que même parfois J'en ai vu où ils mettent un... Il y a, il y a que du son, ils a, je crois qu'ils ont que du son, et du coup ils mettent juste un, un jeu vidéo, tu vois. Mais c'est vraiment juste <rire> ça <n'a> aucun <rire> aucun rapport. C'était vraiment, vraiment le truc que je n'attendais pas, quoi. Un bah, jeu bah. Vidéo. Okay. En gros, ça n'a aucun rapport, juste ils mettent un, un écran de, tu sais, de quelqu'un qui joue, quoi. c'est du remplissage. Et en fait, derrière, ils mettent un extrait d'un podcast, où il euh, y a une, une, une blague ou un truc comme ça. Et, euh, okay. et j'ai vu que ça, ça cartonnait, quoi. Il eh, y a une euh, meuf qui pourrait faire ça, il y,
1: cana- y a une Canadienne qui fait un podcast
0: euh,
1: en jouant en jeu vidéo avec les gens C'est, okay. c'est, des, c'est assez étonnant euh, comme concept, je sais pas si, où elle en
0: est bah, vu en ça fait lancé. ça ressemble à Twitch, <rire> honnêtement Ouais, ouais mais juste, oui, euh, tu sais les gens ils, ils, font des... ils jouent ensemble quoi, et après ils discutent Bah c'est ça mais un, un podcast, mais c'est, une pu- c'est une putain de bonne idée en vrai Moi j'aime bien Clairement
1: j'avais bien aimé en tout cas l'idée, puis tu sais souvent elle, elle prenait des jeux assez, euh, assez connus tu vois, assez mainstream, et du coup c'est, ça touche les gens, tu vois, de jouer, de voir ouais. jouer à un Mario ou un truc comme ça, et de parler d'entrepreneuriat ou quoi, c'est assez cool, donc j'avais bien aimé le concept, faudrait que je la retrouve, je sais même pas comment elle s'appelle, aucune idée. J'avais voulu l'inviter sur le podcast euh, parce que je trouvais ça son, son contenu super intéressant, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas très à l'aise en français. Tu sais, elle est québécoise. Oui. Hein. Ah oui. Et, euh, mais québécoise qui parle plus en anglais, donc
0: du coup. Oui. C'est je
1: un vois. peu le, le problème de, de, de mon podcast, c'est qu'il y a énormément maker, indie hackers, mais très peu en français. Ah, clairement. Et euh, c'est <rire>
0: difficile de les débusquer. En plus, pour c'est... l'instant. Mais tu vas peut-être être ouais, ouais. dans, dans ton audience
1: ouais c'est, bah, c'est principalement ce qui se passe euh, ouais. c'est que je les re- retrouve dans l'audience
0: euh, et tu vas peut engendrer il... tes invités de, dans deux ans tu vois. là, <rire> là
1: bientôt, bientôt j'en ai un euh, qui, qui s'est lancé donc michael qui écoute le podcast qui est, euh, c'est lui qui écrit les résumés euh, ouais. sur le, le podcast qui a lancé son propre projet et qui commence à faire de l'argent avec et du coup je vais, il va s'auto euh, <rire> <'fin>, il s'est <rire> auto-invité dans le podcast il m'a dit en vrai maintenant je pense que je suis prêt et du coup je vais l'avoir et ça va être trop cool ok bah non, ça, c'est, c'est cool. ça, ça, ça tu se as, compte as, as des, de Ça n'a des, des ça. vocations. <rire> <rire> j'ai, j'ai commencé à, à rétro demander des parts d'entreprise. Mais c'est grâce à moi que tu t'es lancé. <rire> non, je rigole, je ne ferai jamais ça. Mais, mais c'est, en tout cas, je trouve ça trop cool que ça aide des gens euh, à, à, à se lancer et à avancer. C'était le but pour moi-même et pour les autres. Donc euh, si, si
0: c'est ça. Bah non, mais, un, c'est un beau créneau. Je pense effectivement, à mon avis, tu es early dans le dans le dans le ce monde là quoi ah mais oui je, j'étais le j'ai...
1: premier maintenant il y en a d'autres ouais. mais
0: mais euh, j'ai l'impression que un... si tu, on commence à avoir une communauté dev qui qui, qui est quand même euh, assez qui commence à être mature on va dire euh, le nombre de projets bah, tu, dont on parlait euh, tu vois, j'ai, ouais. j'ai découvert par exemple que bah, l'équipe Nux tu vois, c'est des c'est des français par exemple c'est des français ouais, ouais. Euh, et le nombre de projets comme ça que je découvre et en fait je, je vois que ça, c'est des français qui sont derrière euh, ça, je trouve ça, ça c'est hyper, cool, ouais. hyper motivant ouais. et donc potentiellement il va y avoir un moment une une, une enfin, le, la next step c'est de voir dans cette communauté là et dans la communauté un peu entrepreneuriat euh, est-ce qu'il n'y a, a pas une intersection qui se crée et qui, qui va générer le, la, la, la commune uh, indie maker si si c'est fort
1: possible, c'est ce que je te disais tout à l'heure il euh, y a tout le côté euh, dev en fait où euh, j'ai une expertise puisque je fais ça depuis 10 ans maintenant que je mets pas du tout en avant dans le podcast et qui en fait intéresse plein de gens il y a plein de gens qui sont dev qui écoutent le podcast et c'est eux qui intéressent le plus c'est eux qui essayent le plus enfin, tu vois qu'il y a vraiment un gros vivier euh, sur ce truc là, une vraie force et que j'utilise pas en fait parce que j'ai depuis toute ma vie, j'ai voulu être un entrepreneur généraliste et pas être juste un tech parce que tu sais c'est le côté ouais mais t'es un tech, t'es un nerd, etc. Et, euh, et j'avais pas envie d'avoir cette image, tu vois. Et ouais. en fait, je me rends compte que ben, j'en suis un et il faut l'assumer. Il faut peut-être assumer le fait que moi je le vois différemment et que du coup communiquer ben, pour les techs ça se fait moins et moi je le fais. Donc du coup, tu vois, me, si je me recatégorise dans cette catégorie, en fait, je suis bien meilleur qu'en étant généraliste où je suis au milieu de ouais. mecs dont le market c'est le métier tu vois moi c'est pas du tout mon métier ouais. <rire> donc je fais comme je le
0: peux mais je, mais... je pense que c'est, c'est, c'est une transition qui est peut-être pas enfin qui est vraiment pas bête parce que le, je pense que dans, le, dans l'é- l'écosystème et la commu euh, dev euh, tech a, je suis sûr qu'il y en a plein qui au, f- au fond tu vois euh, ont un peu des... Ont un peu une fibre euh, de monter eux-mêmes leurs leur propres projets et tout, de faire de l'entrepreneuriat Et qui vont aller s- essayer de se chercher potentiellement des, des, euh, des, euh, comment dire, des cofondateurs ou des trucs comme ça euh, qui, ont, qui ont une autre casquette. Mais en fait, euh, qui, qui, qui serait hyper demandeurs de, d'avoir une expérience de quelqu'un qui, a, qui a, a, est parti de la casquette tech et qui a réussi à acquérir les compétences qui lui permettaient de, d'être full autonome en fait. Euh, je pense que dans ce sens là c'est vachement plus simple que dans l'autre sens euh, pour le... mais clairement mais
1: <rire> je, plus j'avance et plus je me dis que j'ai vraiment pris le truc à l'envers, ce qui est bien c'est que c'est jamais trop tard mais, <rire> ouais. Euh, ouais. mais et c'est pour que, ça ouais. que le, le podcast The Mature Dev avait vraiment explosé assez rapidement euh, ouais. parce qu'il bah, ciblait parfaitement tu vois, alors que moi j'avais pas euh, aussi bien ciblé que ça ouais. bah écoute ouais, ça, que ça va donner ça va être un des, un des points qui va avancer. On a dit plein de trucs sur sur mon... <rire> Bah non, mais <rire> moi, c'est
0: je, je bien, je, je t'interviewe en même temps. Oui, mais
1: je dis ça parce que dans, là, euh, après euh, qu'on fasse le podcast, je dois faire une préparation euh, on, avec un mec qui s'appelle Amine, qui a un podcast qui s'appelle Makerside, que je kiffe aussi. Ouais. Et, euh, et euh, on doit faire des interviews croisées où on va parler chacun de nos, nos points. Ouais, je t'ai échauffé. <rire> ouais, grave, ouais, grave. C'était trop cool. Euh, je crois qu'on va pouvoir aller sur mes, mes petites questions finales. Euh, ça, fait, ça fait un beau moment qu'on discute, puisque j'ai eu le temps de changer de micro. <rire> Ça fait quoi yes. 1h40 là euh, Du coup sur mes petites questions finales, euh, je pense que, ah ben bah, il y-, y en a une que je pourrais te poser mais je pense que as plus ou moins répondu quand même, c'est pourquoi tu t'es lancé sur tes projets à toi et pourquoi t'es pas allé dans le monde de l'entre- dans l'entreprise,
0: il y a quelque chose, t'as eu un déclic particulier vis-à-vis de ça euh, J'avoue, c'est un des rares trucs que, que j'ai toujours su en vrai. Euh, que je, je voudrais euh, monter mes, mes projets euh, ça vient grandement du fait que dans, autour de moi j'avais des exemples de, 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 de gens qui, m'ont, qui avaient monté l'entreprise genre okay. euh, mon frère et, euh, et ça fait que j'ai un peu baigné là dedans et, euh, et j'ai su très vite en fait, que je voulais, je voulais faire mon truc euh, Je genre, j'ai pas d'argument de ouf je, <rire> c'est vraiment juste je sais que c'était pour moi, quoi, je voulais faire ça Okay. je suis désolé c'est ouais, pas c'est... très
1: <rire> non non c'est mais de... en vrai, en vrai euh, je sais pas pourquoi on a beaucoup de mal à des fois se justifier par nos sensations alors qu'en vrai c'est un super bon guide ouais, euh, ouais, ouais, Marc, Marc Simoncini il en parle dans une un interview de David Laroche tu sais, Business Impact peut-être que ouais, tu connais ouais. oui, il, il dit qu'en en fait euh, il fonctionne tout à l'instinct et qu'il au fil des années il l'a éduqué au début c'était de la merde forcément ton instinct il te pousse à faire des conneries mais au fur et à mesure que tu le comprends et que tu arrives à fonctionner avec bah en fait tu peux le suivre et du coup ton cheminement de, de réflexion est super rapide, tu dis ça je le sens je le sens pas et ouais. t'as, t'as pas 6 ans à réfléchir dessus et, et du coup tu deviens une brute quoi. donc clairement bah, c'est, euh, du c'est coup pas je, j'ai, voilà,
0: j'ai pas d'argument je voulais, être, je voulais faire ça <rire>
1: Enfin, et tu l'as fait ça, ça a l'air de bien marcher pour le moment donc euh, c'est que c'était un bon euh, un bon feeling avant Paris. Okay, euh, et du coup qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que
0: tu te lances euh, la question fatidique euh, attends j'ai fait la question copiée de Stan blue <rire> <Flou. rire>
1: désolé Stan j'ai pas fait exprès je savais même pas que tu disais ces questions
0: euh, non, mais pour, pour info c'est, mon, c'est moi qui lui ai qui lui a appris que vous avez les mêmes questions de fin d'épisode. <rire> je, te, je te dédouane. Euh, Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir Alors, c'est que tout le monde répond toujours la même chose à savoir, bah, en vrai rien, parce que les erreurs que j'ai faites, bah, c'est bien que je les ai faites. Pas, <rire> pas, pas toujours. Ça va
1: toujours. Il y a des gens qui répondent ça et il y a des gens où euh, il y a vraiment des conneries qu'ils auraient aimé éviter, tu vois.
0: Ouais. <rire> Euh, non, moi je te dis la, la plus grosse connerie, c'était euh, les mauvais investissements que j'ai fait les, les mauvais recrutements. Mais en fait, c'était, c'était une claque, euh, une claque euh, qui m'a fait mal, mais en fait qui, qui était hyper saine, quoi. Parce que euh, et, et pourtant, et ce qui, ce qui, alors ce qui est intéressant à dire, c'est, je sais pas si c'est, c'est pas vraiment un conseil, donc euh, ça compte à moitié, mais c'est que vous avez Merci. genre à ce moment-là, j'ai compris que tu peux très bien avoir la théorie sur des trucs. Euh, parce que vraiment, j'ai, j'ai quand même bien, enfin, j'ai quand même beaucoup suivi et, et écouté de, de choses sur le, l'entrepreneuriat, sur le market, sur le, sur le dev. Sur... Vraiment, je, je, je suis assez avide d'infos, de contenus, de, de, contenu, de bouquins et tout, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte euh, après euh, tout, tout, tout ce passage à vide qui est un peu difficile où, où j'ai eu des, je me suis pris un peu des murs et, et où, et où, et où je, j'ai eu des trucs assez assez coûteux euh, et des décisions difficiles à prendre euh, que j'ai pris bien trop tard. Enfin bref, un truc un, un ouais, épisode de, ouais. un épisode business que comme tout le monde peut en connaître. Hein, euh, et je me suis rendu compte à la fin, tu vois, une fois que que, t- que toute cette période c'est, c'est clos que en fait je savais. Tu vois, je, je, au fond, en rétrospectivement je savais à chaque fois ce, pourquoi c'était une mauvaise idée qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est, ça s'est mal passé, il y avait enfin c'était euh, il y a eu des gros investissements alors que j'avais aucune garantie que ce, que y aurait un, qu'il y avait un modèle rentable qui était, qui, ouais. euh, qui était euh, cohérent enfin, tu vois, il y, y a ce côté où, où rétrospectivement, c'était pas l'information qui me manquait, c'était juste me, le, me, le, me, le, le vivre dans, dans ma chair, tu vois donc en gros si, si je dois reformuler le truc c'est il n'y a, a rien qui vaudra euh, les murs que vous vous prendrez dans la vraie vie quoi genre c'est, c'est <rire> non mais c'est, c'est hyper cool de, 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 d'écouter plein de l'expérience de plein d'autres gens euh, de, d'avoir plein de théories de lire des bouquins et tout, c'est, c'est génial, il faut le faire. Mais en fait, ça ne vous empêchera pas du tout de faire les erreurs. Et euh, et, et, mais par contre, au moment où vous les ferez, vous saurez les identifier. Ah oui, voilà, il parlait de ça ah. en fait. Ah, c'était ça, c'était ça, voilà. C'était ça, cette
1: gifle. Okay. Exactement. <rire> euh, donc voilà, c'est vrai. Ça, c'est un des trucs qui revient un, un petit peu, c'est le fait de... Finalement, euh, commencer plus tôt Il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir commencé assez tôt Parce que ouais. tu prends les gifles le plus tard Du coup, si tu
0: commences plus tard, forcément ouais. Et des fois, bah, des fois c'est plus coûteux Honnêtement, il faut que je sois honnête là-dessus Et Moi, du coup, je suis content d'avoir commencé plus tôt euh, ouais. Éventuellement, je pourrais me dire de commencer encore plus tôt Mais je ne vais pas me plaindre euh, <rire> Au berceau, directement <rire> C'est ça Du coup, euh, du coup les gifs que je me suis pris, effectivement euh, C'est une bonne conclusion, c'est euh, mieux vaut maintenant que, euh, que dans 5-10 ans, euh, quand tu as femme et enfant, euh, et, euh, et que tout est plus, tout est plus euh, violent, quoi. En fait, moi, quand t'es étudiant, tu es étudiant, tu perds de l'argent, bon, au pire. Tu perds du c'est temps. Pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est Retourne chez toi quand maman Non, mais c'est ça. <rire> J'y étais déjà. Voilà. C'est,
1: ouais. <rire> ok. Euh, est-ce que tu as une citation préférée? Euh,
0: comme je suis à court je vais redire la même que, la... <rire> que, que chez Stan je suis désolé c'était euh, c'était fati euh, qui est un, euh, qui veut dire aime le, le, le destin il euh, y a l'idée que de, d'accepter le, c'est très philo encore une fois mais euh, c'est, c'est moi des trucs que, sur lesquels j'ai vachement évolué depuis euh, les dernières années euh, l'idée est de d'accepter le la difficulté de, de de la vie des épreuves et et et, de, et, et de, d'aimer le, le chemin je sais pas comment dire mais il y, y a un côté c'est quand tu quand tu même peut-être ça ça va parler aux gens qui font qui montent des projets etc où tu te dis putain quand, j'ai trop hâte de, d'être à tel endroit ah, oui parce que ce, ce sera ce sera mieux tu vois genre une fois que j'aurai tel truc que je posséderai telle chose que j'aurai accompli tel truc euh, et ben euh, et ben c'est à ce moment là où je serai content et le, le côté essayer d'apprécier le, le, le chemin en fait le, le même alors, alors que par parfois c'est il va être difficile ou, euh, ou désagréable euh, et, et ben en fait c'est, c'est ça qui fait qu'à la fin t'es, t'es serein serein t'es bien dans ta vie quoi c'est très, ouais, très, non, très mais je, je, je <rire> pense
1: que ça, ça parle à plein de monde et surtout plus quand t'es Indie Maker où euh, tu peux pas te dire. De, enfin, tu peux te le dire, mais c'est très con. Euh, genre, dans 6 mois, mon projet il marche et je cartonne. Euh, ça, ça, c'est ce qu'on imagine surtout dans l'environnement startup où tu vas lever des fonds, etc. Machin. Euh, t'auras pas plus de succès, mais t'as plus de chances de l'imaginer. Et dans le côté Indie Maker, en fait, vu que tu vas faire les choses toi-même, t'es obligé de te dire. Euh, si tu veux être honnête et pas te prendre trop de claques dans la gueule que bah, ça va prendre du temps que tu vas construire des che- trucs étape par étape et qu'il va falloir enjoy le process sinon t'es mort quoi. <rire> parce que ça c'est un peu long c'est ouf. donc ouais ouais je, je comprends tout à fait ce point et euh, trop content que tu cites ça parce que c'est un très très bon rappel pour ceux qui l'auraient oublié euh, c'est le chemin qui compte plus que la destination <rire> je pense que c'est ça le, la phrase courte ouais 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 c'est
0: ça en gros
1: euh, ok Top. Euh, du coup la dernière question pour moi, euh, qui j'invite après toi
0: euh, Alors, bah tu m'as mentionné Hugo, <rire> je peux rien te <même> garantir. <rire> Allez. Euh... <rire> je réfléchis. Hmm. Tu peux inviter.. Euh... Attends. Tu peux inviter Follow Dorian. Follow c'est Dorian. Un... Ouais, j'ai, j'ai, Allez, j'ai c'est un note. gars que j'ai rencontré. Et qui a bien percé sur TikTok Sur des contenus euh, Sur des contenus un peu euh, euh, Entrepreneuriat euh, euh, Comment se faire des compléments de revenus Quand t'es étudiant euh, Des petits quick tips comme ça Et, okay. euh, et, euh, et c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant Son, son, son évolution
1: et il est ah très Vas-y sympa. je vais checker je, 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 Dernièrement j'ai installé euh, du coup euh, TikTok puisque ouais. je me suis dit que j'allais arrêter d'être un boomer <rire> et, euh, et du coup je cherche tu sais, c'est comme tous les outils je me dis euh, Twitter c'est un outil euh, TikTok c'est un outil il euh, y a plein de gens qui disent que c'est de la merde et que du contenu de merde mais c'est juste parce que j'utilise mal l'outil potentiellement donc du coup j'essaye de et que ça aussi ouais mais voilà et du coup j'essaie d'avoir
0: c'était pas forcément faux à certaines dates honnêtement
1: ouais ou en tout cas c'était plus dur de trouver des gens qui faisaient ouais, du ouais. bon contenu peut-être au ouais, début mais euh, et ouais clairement là j'essaie de bah, du coup de comprendre un peu TikTok et, parce que je t'ai dit que je voulais potentiellement faire des expérimentations dessus donc c'est bien de comprendre et, euh, et donc du coup je vais bah, le suivre
0: si, je... si tu comprends n'hésite pas à me le dire euh... <rire> on
1: en reparlera ouais. Voilà. ouais j'ai toujours pas tout compris hein. mais euh, dans pas longtemps j'ai une, une meuf qui cartonne sur, sur TikTok qui s'appelle Caroline Jurado qui fait une qui a une newsletter sur les cryptos, et euh, ouais. elle a un gros compte où elle parle de crypto-monnaie. Okay. Euh, et du coup, c'est vachement intéressant. Euh, c'est une des premières qui m'a vraiment montré que, que TikTok, euh, ce n'était pas juste pour les gens qui regardaient des vidéos rigolotes. Ouais. Euh, et du coup, euh, c'est assez intéressant. Donc, euh, quand le podcast sortira, tu pourras l'écouter celui-là, vu que ouais, ça va être ça tout va. un épisode autour de... <rire> de ce qu'elle fait sur ça.
0: Ok, trop bien.
1: Ok, euh, et la dernière question, c'est pour toi ou c'est qu'on envoie les gens qui veulent te
0: suivre en hein, savoir plus sur ce que tu fais Et bien, ils peuvent aller sur, euh, sur euh, Micode sur Youtube, euh, sur Twitch, sur Instagram. Twitch, c'est Underscore, euh, voilà. ça ouais, ou, Non, aussi, c'est sûr. Micode aussi. Mmh. Ok. C'est Micode partout, M-I-C-O-D-E. Ok, trop bien. Eh bien, merci euh,
1: d'avoir pris ce petit temps avec moi, c'était vraiment euh, très, très cool. Merci de l'invite, avec plaisir. <rire> Je passe un très bon moment, j'espère que nos auditeurs aussi ont passé un bon moment. Si c'est le cas, bah, vous pouvez envoyer des petits, euh, des petits messages, euh, je ne sais pas, sur. Euh, où c'est qu'on pourrait te spammer sur, euh, Insta, sur, Twitter. <rire> sur Twitter, un allez, Insta Sur Twitter. Sur Twitter. <rire> sur Twitter. Vous pouvez lui envoyer des petits messages pour lui dire que c'était très très cool, c'est vachement important. Euh, et c'est vraiment cool d'avoir un petit peu de feedback. Vous pouvez m'en envoyer aussi à moi aussi, comme je le dis maintenant. Euh, un des trucs qu'on m'a dit, que je dis pas assez souvent c'est qu'il y a la communauté indie maker si vous voulez euh, nous rejoindre et euh, construire vos projets euh, ne pas être tout seul vous pouvez nous rejoindre c'est sur le site indie maker il y a un petit bouton en haut à droite communauté puis après rejoignez nous c'est sur Discord voilà merci Top. à toi euh, et ben, moi je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode et salut bon après-midi